0: Ich versuch da mal... Äh, Hallo?
1: Ah, äh, gerade wart ihr weg.
0: Ach so, nee, wir haben vielleicht nur nichts gesagt.
1: Nee, du hast mit dem Besatz Eike und Eike hat und dann warst du weg.
0: Oh, ach so, nee, ich habe nur gesagt, dass du dich auch selbst noch aufnimmst mit deinem Telefon.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt gerade war schon wieder eine Unterbrechung.
0: Oh je, oh je. Ja,
1: ähm, Muss ja so sein. Ähm,
0: das wäre natürlich blöd, wenn es jetzt hier die ganze Zeit Unterbrechungen gibt.
2: Bist du, bist du irgendwie, ähm, ja, wo wie, bist du denn?
0: Genau, wie ist denn deine Aufnahmesituation?
2: Ich sitze
1: genauso wie gestern bei mir zu Hause im Zimmer. Äh, hm. Ich habe nicht
2: aufgeräumt, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das Problem wahrscheinlich. Du musst jetzt erstmal. Das
2: WLAN findet deine Unordnung einfach nicht akzeptabel. Du musst jetzt erstmal okay. aufräumen.
1: Ah, ja. Dann bis in drei Wochen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics, ich bin Carlos und Lara ist dabei, hallo Lara. Hallöchen. Und unser Gast heute ist Eike Und Eike macht Comics über Gott unter anderem und über das Nichts und über die Menschen und über viele andere Dinge. Hallo Eike.
2: Hallo. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ja schön hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass es klappt und dir die Zeit nimmst, ich weiß, viel beschäftigt, aber... Wir wollen dir ein paar Fragen ja. stellen.
0: Genau, und ich habe mir eine schöne Eingangsfrage überlegt. Nämlich, wann warst du denn das letzte Mal auf einem Metal-Festival, Eike? <lacht> auf einem
1: Metal-Festival?
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> äh, also ich war auf einem Metal-Konzert im... Oh, lass mich nicht lügen, wann war das? Im April, glaube ich.
2: Was hast du dir angehört?
1: Es ähm, waren äh, drei Bands. Das war äh, Ingested... Dark Funeral und Cannibal Corpse. Oh, geil. Und das war äh, total fantastisch. Also ähm, vor allem die erste Band, Ingested, kannte ich gar nicht. Aber es sind noch so jüngere Jungs aus den UK, die äh, hm. ganz tolle Mucke gemacht haben. Und ähm, äh, Dark Funeral ist mehr so Black Metal. Das ist gar nicht so mein Ding, worauf ich so stehe. Und da habe ich auch nicht so viel mitgenommen. Cannibal Corpse war auch noch mal... Nett, aber äh, wie gesagt, die erste Band, die hat mich doch deutlich mehr mitgerissen. Die haben ein bisschen komplexere Songs. Hm. Wir machen hier auch einen Death Metal Podcast und deshalb,
3: äh, ja. ja.
0: Ja, genau, das wird jetzt hier, <lacht> hier erstmal ein Metal Podcast, weil Lara ja. war gerade auf einem Metal Festival in Dänemark. Ach was. Ach so.
2: Also ich war vier Tage in, in Kopenhagen und zwei von diesen vier Tagen war ich auf dem Copenhell. Okay, ja. Ähm, und äh, das waren die besten... Die besten zwei Tage der vier Tage, weil das war, da haben alle Bands gespielt, die mich interessieren, bis auf eine, die am Samstag gespielt hätte, aber wegen einer Band gehe ich nicht den ganzen Tag ja. auf ein Festival. Das, dazu ist es dann doch zu teuer. Und es war ja. sehr, sehr gut. Aber äh, ja, Cannibal Corpse ist natürlich Klassiker, auf jeden Fall. Dark Funeral, ja, ja muss man muss man mögen, glaube ich. Aber Injustice finde ich auch ziemlich gut, ja. Die, die Ah, kennst
1: die, du, ja. Die fand ich ja. also richtig, richtig äh, gut. Die haben richtige, hm. also coole Songstrukturen und so und oh. äh, ja.
0: Okay, ja. achso, Also ist so grob sogar deine Musikrichtung, ja? Also kommst du schon mit klar?
1: Äh, meinst du jetzt mich, oder?
0: Ja, ja. von Lara weiß ich doch natürlich. Die macht <lacht> ja sogar <lacht> selber solchen Krach.
1: Ja. Das, das wusste ich gar nicht. Auch selber machst oder nur, nur konsumierst?
2: Nee, nee, ich mache auch selber Musik, Metal schon, schon sehr lange. Äh, ich hänge es nur nicht so an die große Glocke, weil wir nicht, nie, keine Ambitionen haben, hatten, niemals gehabt ja. haben werden. Da ja, müssen wir jetzt aber
1: auch noch mal länger drüber reden, ich.
2: Ja, okay, ich kann auch ein bisschen was vom Festival erzählen. Ich bin quasi Dienstagnacht äh, oder Abend, Dienstagabend äh, hier Berlin-Gesundbrunnen in einen schwedischen Nachtzug gestiegen. Ähm, ah. Bin dann. Ähm, Wie war das denn?
0: Nachtzug ist ja auch geil, oder?
2: Ja, ich war noch nie da ich auch nicht. In so einem Nachtzug. Ich stelle es mir aber irgendwie voll gut vor. Es war vor allem dadurch, aber dass es Dienstag war, super leer. Es waren, glaube ich, drei Leute in dem, ganzen, in dem ganzen Zugabteil, in dem ich war.
1: Ein schwedisches Zugunternehmen, oder wie? Ja, genau. Und er fuhr einfach nach
3: Schweden.
2: Genau. Der Endstation war Orebro, äh, glaube ich. Oder Malmö. Ich glaube Malmö. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es war Schweden, auf jeden Fall. Und äh, die sind aber einmal in Kopenhagen auch äh, kurz angehalten, an dem Südbahnhof und... Da bin ich dann ausgestiegen. War ganz cool auf jeden Fall. Ähm, nachts um zwei kamen dann mal die Polizisten rein, haben ihm ins Gesicht geleuchtet an der Grenze. Äh, mhm. Aber so richtig interessiert hat es keinen, äh, ob ich einen Ausweis oder einen Reisepass dabei habe. Also das war relativ cool. Also falls ihr irgendwie illegal über die Grenze wollt.
1: Hauptsache, <lacht> du hast ein Gesicht <lacht> dabei.
2: <lacht> Gesicht ist wichtig. Aber ich hatte ja. mein, äh, meine Maske auch auf und äh, das hat ich auch nicht gestört. Auf jeden Fall mhm. kam ich dann morgens um... Äh, Zehn vor sieben in Kopenhagen an, habe mir da erstmal einen überteuerten Kaffee reingeballert, habe meine, meine, meine Sachen im Airbnb abgeschmoddert und dann sind wir zum Festival rübergelaufen ähm, und haben dann dort in der prallen Hitze zwei Tage lang richtig geile Bands gesehen. Ich war da, ich habe mich dort mit drei anderen Leuten getroffen, beziehungsweise vier eigentlich, wobei der vierte, der lebt und arbeitet in Kopenhagen, ähm, ist aber auch, wir, wir waren alle Teil von so einer ähm, wegge gruppe äh, als ich aufgewachsen bin, früher, bevor ich von dort weggezogen bin zum Studium, äh, sind wir jede mhm. Woche in, äh, immer an demselben Abend in den einen alternativen Club, den es gab und da lief halt auch immer mal so ein bisschen Rock und Metal. Und mhm. ähm, die hatte ich teilweise Jahre nicht gesehen und dann haben wir uns äh, ausgemacht, dass wir uns zum Festival wieder treffen, haben uns dieses Airbnb gemietet und sind dann zusammen aufs Festival. Die haben die vollen vier Tage mitgenommen. Und ich habe dann gesagt, ich nehme lieber mein Skateboard mit und mache zwei Tage Metal und zwei Tage Skaten, weil es war nämlich auch Kopenhagen Open Skateboard Festival, was das Ganze noch viel geiler gemacht hat.
1: Krass, du tanzt ja auf vielen äh, Hochzeiten oder Festivals dann. Oder das, ja, war, ist ja cool.
2: das war Zufall, das war überhaupt nicht geplant so. Ich habe das durch, durch eine Skatefreundin so zwei Wochen vorher ungefähr mitbekommen, dass das da ist. Und da waren halt ganz viele äh, Pros aus äh, USA und so weiter da und Frankreich. Das war schon ziemlich cool, mal so Elissa Steamer und Leo Baker und... Wie sie alle heißen, Marby, Andy Anderson, das, die waren alle da und den konnte man so ein bisschen zugucken und selber gefahren bin ich auch sehr viel. Und dann bin ich Sonntag früh wieder in den Zug und äh, mit etwas, weil es Deutsche Bahn war, mit etwas mehr Umständlichkeiten wieder zurück nach Berlin gefahren. Cool.
0: Aber, nice, ja. Und äh, ähm, was war dein bester Moment?
2: Uh, das ist schwierig, weil da haben mehrere Bands gespielt, die ich richtig geil fand, aber ich glaube. Fast, es war Seal and Arda live, der hatte ich noch nie live gesehen, das sind Schweizer und die machen, die mischen die äh, klassische äh, äh, Slave-Trade-Music, also diese 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 Songs, wo die wo die früheren Sklavinnen immer auf dem Feld gesungen haben und so weiter, mhm. äh, diesen Stil mischt er mit äh, Metal.
0: Oh, okay. Das ist
2: eine sehr geile Mischung, das ist wirklich eine sehr geile Gefahren. Mischung. Ähm, ähm, also kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzuhören und vor allem, wenn ihr die mal live sehen könnt, äh, die sind wirklich sehr, sehr voller Energie. Dann habe ich äh, zum bestimmt vierten oder fünften Mal jetzt Gojira live gesehen und die sind halt immer eine Wucht und auf so einem großen Festival mit einer richtig geilen Show und so war schon war schon sehr, äh, sehr viel Endorphine und Glücksgefühle und bla. Und... Ähm, ein paar Neuentdeckungen waren auch dabei. Also, ich habe zum Beispiel äh, Employed to Surf. Äh, das ist auch eine britische Band gewesen. Die waren, waren waren, ziemlich gut. Jetzt nicht super geil, aber sehr gut. Äh, Hailstorm fand ich unglaublich beeindruckend, wie die Frau, äh, was die für eine Stimme hat. Und äh, so, also, das war auch eine geile Show, was die abgeliefert haben. Schlechtester Moment waren wahrscheinlich äh, hier Mötley Crew. Mhm. Die haben sich aufgeführt, als wären sie immer noch. Äh, weiß ich nicht, 20 und waren mega sexistisch und unglaublich nervig und boah, ja. Gab genügend mhm. Fans, die es gefeiert haben, ich fand es ziemlich scheiße. Mhm. Und dann habe ich mir Sugar das erste Mal live gesehen und das war einfach nur, also Hallali. Die, ah, das sind, das okay. sind, das sind auch Götter, das sind keine Menschen.
0: Die waren auch ein bisschen der Grund, warum du hin bist, oder?
2: Das war so ein bisschen der Hauptgrund, die wollte ich unbedingt live sehen. Ich habe sie die letzten Jahre, wenn, als sie hier in Deutschland waren, immer wieder aus der einen oder anderen äh, Gründe ver verpasst. Und jetzt konnte ich sie endlich live sehen und es war es war geil, es war richtig geil, es hat richtig geil reingeknallt, es war dann der schöne Abschluss am zweiten Abend und die Band, die ich leider cool. verpasst habe, die am Samstag gespielt hat, Black Braid, ist Native American Black Metal, geil. hätte ich auch gern gesehen, aber ähm, wie gesagt, ja.
0: Okay. Ja, und äh, du machst du den Lifestyle mit ähm, Hotel und dann zum Festival oder so, ne? Oder Ferienwohnung?
2: Natürlich. Ich bin zu alt fürs Campen. <lacht> ja, ja. Ich
0: war schon immer zu alt für sowas.
2: Ja, also früher hatte ich, fand ich Campen auch immer nicht den interessanteren Part von, von Festivals. Aber ich habe es halt noch irgendwie ausgehalten, weil ich noch jung war und mein Körper noch nicht so geschunden. Ähm, aber mittlerweile also es war früher schon so dass äh, ich war immer wegen der bands dort und die meisten anderen waren wegen saufen und grillen dort
1: hm. <lacht> <lacht> endlich mal grillen oder was
2: <lacht> ja endlich mal saufen und grillen ein ganzes wochenende für 300 euro oder so.
1: warum nicht ne? ja
0: okay schön schön ähm, jetzt müssen wir natürlich noch kurz hier verraten wo man deine musik hören kann meine ja wenn wir es jetzt schon erwähnt haben.
2: Okay, also die, die, die Musik, die man gerade noch hören kann, kann man auf Bandcamp hören. And still I chase the sun, heißen wir. Verlinken
0: wir auch natürlich. Cool.
2: Und das aktuelle Projekt, was, was mehr in Richtung Black Metal geht, also nicht so deins wahrscheinlich, Eike. Also still I chase the sun waren so Death Metal-artig, würde ich mal sagen. Und das Neue ja. ist aber eher so Doom-Black Metal-Mix. Also eher so der ruhigere, aber auch durchaus auch mal knalligere Black metal ja. Der, da haben wir zwar schon drei Songs aufgenommen, aber sie sind noch nicht äh, gemixt und gemastert.
1: Habt ihr auch so richtig so einen Proberaum in irgendwo in einem Fahrradkeller in der alten Schule oder so? Oder, äh?
2: Sowas quasi, ja. Äh, Industriegebiet. quasi.
1: Ah. Geil.
0: <lacht> ja und Lara <lacht> singt äh, da und äh, das ist auf ja. jeden Fall eine Erfahrung.
2: <lacht> ah. Ja, ja ich, ich vermisse die Bühne sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sonst nicht so jemand, die gern im Mittelpunkt und äh, so irgendwie so das mache ich nicht so gerne, aber Musik live auf einer Bühne, das ist, das war für mich immer so das absolute Höchste der Gefühle. Das war richtig geil so. Naja, ich aber, kann mich
1: aber so auch an andere Gelegenheiten mit Bühne erinnern. Da hast du auch schon auch eine ganz gute Figur gemacht so, also ach, Bühnenpräsenzmäßig und so Ginkgo Award und so.
0: Ach, Comic Invasion. Ach, ist, ach, hört auf.
1: Ja, Also ist jetzt nicht, dass man <lacht> ja, <ganz> so <lacht> denkt, oh Bühne bloß nicht, sondern eher, auch, <lacht> passt ja er doch dahin. Aber,
2: ja, das, ist, das, das freut mich, dass, ihr, dass, ihr, dass du das sagst, aber es ist, Musik ist schon wirklich, dass da, da schaltet mein Hirn aus, da muss ich nicht denken, da fühle ich nur und das ist wirklich mhm. so, mehr 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 Entspannung geht für mich nicht, als wenn ich auf einer Bühne meinen Metal äh, machen kann. Ähm, die anderen Sachen ja. sind auch nett und so, aber das ist für mich dann anstrengend. Also anstrengend im Sinne von, ich bin da sehr, sehr, sehr nervös immer.
1: Mhm, okay, ja, mhm.
0: Okay, dann äh, müssen wir auch noch kurz pluggen, weil du es jetzt schon angesprochen hast, dein, äh, deinen Skating-Podcast-Dings ähm, <lacht> hier, äh, wie heißt er noch gleich? Ja. Wheel, Wheel Talk. Wheel Talk, genau, Wheel Talk. Ähm, schöner äh, <lacht> schöner Skating-Podcast.
2: Genau, Und die nächste okay. Folge nehmen wir äh, in den kommenden Tagen auf. Die wird auch zu Kopenhagen Open sein und zum Kopenhagen-Skate-Trip, äh, also da könnt ihr noch mal genauer hören, was da alles abgegangen ist. So, jetzt haben wir aber genug über mich geredet. Wir haben hier einen Gast, verdammt noch mal.
0: Man kann nie genug über dich reden, aber wir haben auch noch einen <lacht> sehr guten Gast. Und äh, du bist da auch nicht so ganz, äh, ganz weit ab vom Schluss mit deinem Musikgeschmack, wenn du das so hörst hier, Eike, oder was ist so? Was, was hörst du so? Comiczeichner und Musik finde ich auch mal ein spannendes Thema eigentlich.
1: Ja, im Grunde das ein bisschen, also früher habe ich sehr, sehr viel Metal, vor allem Death Metal und so gehört oder ja, auch Heavy Metal. Mittlerweile ist es, also es splittet sich in alles auf. Ich habe gar keine spezielle was was ich so speziell gerne mag. so ja. Ich höre auch im Alltag relativ wenig Musik. Ich höre, wenn, dann eher auch Podcasts oder Radio. Ich habe jetzt gar nichts mehr, was mich so ganz konkret begleitet, immer mal einzelne Songs oder so, aber dass ich jetzt wie früher eigentlich schade, wo man dann so eine ganze Band immer mal oder so ein Album durchgehört hat und mhm. das dann auch nachher so ein bisschen auswendig konnte, das mache ich gar nicht mehr.
2: Was waren früher ähm. deine Helden?
1: Also, so im Metal-Bereich, da, äh, mhm. da habe ich, äh, war das, oh, warte mal, ich kurz überlegen, was war? Sodom zum Beispiel gab ähm, oh, okay. es mhm. so aus dem Ruhrgebiet, so eine Trash-Metal-Band. Ähm, äh, dann. Ähm, Running Wild, ich glaube auch aus dem Ruhrgebiet, irgendwie so eine so eine Heavy-Metal-Band. Die haben immer so Piratenmusik gemacht. So, so die die Songtexte yeah. gingen über Piraten und, und äh, Seeschlachten und irgendwie sowas. <lacht> äh, ich habe auch, da ist äh, gut, ist, äh, eine sch schlimme Vergangenheit. Ich habe auch Manowar gehört viel,
0: die, oh. äh, glaube ich, viel wow. eher. Äh, Zweifelhaft. Hatte ich auch mal eine kurze Phase.
1: Ach ja. du
2: Scheiße, was geht denn bei euch ab, ey?
0: <lacht> ja, ich will.
1: <lacht> Keine Leichen im Keller. Doch, natürlich Leichen im Keller, aber äh, ja, ich. <lacht> jede
2: ja, Menge bei Death Metal, aber. <lacht>
1: mhm. ja.
2: ja. Na gut, ich meine, das moderne Metal War ist äh, Electric Callboy wahrscheinlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Das sagt mir gar nichts.
2: <lacht> das ist. Das, die, mis die mischen, die mischen äh, so Metal mit Techno. Ah ja. Oh. Die haben gerade vor, vor, äh, vor einem Tag eine neue Single rausgebracht, nämlich ein Cover von Every Time We Touch. Okay. Ist, also ich finde es. Ich, find, ich, mich, mich, ich sag mal so: Mich berührt es nicht. <lacht> <lacht> ja. Die haben nämlich auch auf dem Messdale gespielt.
1: Ah, ja, okay. Ja. okay
2: Aber okay. vielleicht kennst du, kennst, du, kennst du noch Testament?
1: Ähm. Nee, habe ich, hab ich nicht gehört. Ey, wenn man jetzt mein Neffe okay. hier wäre, da könnt ihr das alles, äh, der ist richtig, der steigt gerade voll ein ins äh, Metal-Game, so, und ne? Der, der mm. kennt alle äh, aktuellen und, also ich weiß nicht, Metal, also ist ja auch so ein bisschen, ähm, die, die Bands, die man vor 30 Jahren gehört hat, die hört man ja heute immer noch so, ne? Ja. <lacht> glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wie viele da Manche so sind ja auch immer noch
2: aktiv. Also ich meine, Testament ist eine alte Band. Ich glaube, die sind, sind ja. auf Deutsch. Das ist auf jeden Fall auch Fresh Metal. So. Ja,
1: ja. Genau, ich habe äh, meinem Neffen auf jeden Fall ein Testament-T-Shirt geschenkt zu Weihnachten. Ah ja, siehst du? Ähm, dann kennst du zumindest den ja. Namen. Genau, ja.
2: Das heißt aber, ja. zum zeichnen ist bei dir dann auch absolute Ruhe oder hörst du deinen Podcast? Oder was hörst du beim Zeichnen? Hörst du da irgendwas? Oder?
1: Beim Zeichnen höre ich am liebsten also mittlerweile entweder Podcasts oder auch Hörbücher. Ne?
0: Ah, was für Podcasts hörst du denn? Ah, da müsste ich mir jetzt
1: mal die Spotify... Äh, weiß ich nicht, was Liste gehen, oder? Mein, also, ähm, na ich höre schon gerne so Laber-Podcasts. Ja, ich höre gerne mhm. ähm, also äh, hier auch so gemischtes Hack fest und flauschig und sowas. Ne? Die üblichen ähm, Verdächtigen. Genau. Äh, dann höre ich ganz gerne ähm, die Filmanalyse. Mhm. Kennt ihr mit Wolfgang M. Schmidt. Ja. Mhm. Und äh, der hat auch noch einen Podcast, ähm, äh, Wohlstand Politik. für alle so ein äh, ähm, Wirtschaftspodcast hm. das äh, finde ich ganz interessant ähm, ich höre gerne 11 km das ist irgendwie so ein Tagesschau Podcast ah, oder so genau genau
2: genau ähm,
1: ja. finde ich aber ganz gut das ist irgendwie ganz gut aufbereitet so und äh, ach ja ähm, den Bundestalk von der Tatz ja ähm, weiß nicht ob ihr das kennt finde ich auch nee das äh, kenne ich noch nicht äh. Das ist auch ein Laber-Podcast, aber mit ein bisschen äh, gebildeteren und ein ja. bisschen tiefergehenden äh, Gesprächen. Das sind meistens so drei, vier Leute. Ähm, und ich finde einfach interessant, wie die so äh, ja um ein Thema, es gibt immer ein Thema, die kreisen dann da drum Ungefähr eine Stunde und es gibt so ja leicht unterschiedliche Positionen mhm. darüber. Das finde ich ganz gut. Ähm, oh, cool. äh, ja, ich höre aber auch viel so True Crime. Ah, ja. um Zeug fassen. <lacht> Echt? Also, äh, das hörst du ja, auch. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt ähm, äh, ein, ein, der Atelier-Kollege hat mir jetzt Scam Fluencers empfohlen. Okay. Ähm, ja. Also, äh, ja, also so, so, äh, ne, über irgendwelche Hochstapler, so Stories, ja. die man ja gerne hört. Mm. Äh, oder die gerne erzählt werden. So, ne? Ja, sehr beliebt. Ja, also das ist schon so, so ja, ähm, so basic Unterhaltung halt irgendwie. Ja. Mhm. Es kommt auch darauf an, was ich gerade mache beim Zeichnen, also äh, wenn ich jetzt storyboarde zum Beispiel, dann kann ich gar nicht so gut Podcast hören, dann höre ich vielleicht ein bisschen Musik oder, ähm, oder gar nichts, mhm. dann habe ich eher Ruhe. So, mhm. äh, ähm, nur wenn ich so am Reinzeichnen bin, das heißt, wenn bestimmte Entscheidungen schon getroffen sind und ich ja, äh, den Strich nicht. fließen ja. lassen kann, dann, dann kann ich eher auch, äh, habe ich auch mehr Platz im Gehirn, um auch noch was aufzunehmen. Also ja, ein angesprochenem Wort. Ja.
2: Ähm, und und äh, wie ist das so generell, wie gehst du so an die Sache ran, wenn du einen neuen Comic machst? Trennst du das ganz scharf auf in Ideenentwicklung, äh, Storyboard und, und, und Drehbuch und Skript schreiben und dann fließt alles zusammen oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, nee, ich glaube es ist total chaotisch, <lacht> so, wird alles, alles fließt irgendwie ineinander. Wobei, also sagen wir mal, die Comics über Gott, die ich so gemacht habe, die sind eh meistens, das meiste ist ohne Storyboard auch entstanden. Die meisten habe ich äh, so im Skizzenbuch gezeichnet und dann, ja, nochmal ein direkt bisschen weitergezeichnet oder ein bisschen, genau, direkt rein. Wow. Äh, 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 Krass. Ähm, nicht alle wohlgemerkt, also gerade im, im neuen äh, Band gibt es auch. Äh, mindestens zwei Comics, wo ich sehr lange dran gesessen habe, weil ich da sehr viele Storyboards zugemacht habe und so. Okay. Also sagen wir mal, es gibt eigentlich be es gibt, also, es gibt die, beide Wege. Es gibt das so, gerade bei meinen God-Comics, sehr, sehr spontanen Zugang, dass ich das, äh, keine Ahnung, mir kommt eine Idee oder ich kribbel einfach rum und daraus entsteht dann sowas und ich zeichne dann Bild für Bild. Deshalb gibt es in meinen Comics auch immer, dass das äh, oftmals im grunde genommen das gleiche bild und die gleiche ansicht ist äh, und es nur so ein bisschen text äh, dazu gibt äh, weil ich während des Zeichens überlege was wie geht jetzt eigentlich weiter mhm. aber es gibt auch so dass dass ich storyboards mache und ähm, ja vorzeichnungen und all sowas da ne?
0: okay Lass uns mal bevor wir weiter jetzt über deine arbeit und über deine comics reden noch mal ein schrittchen zurückgehen wo das eigentlich alt angefangen hat mit dir und Comics? Was war denn da so? Hast du da so den klassischen Weg über so die Kindercomics genommen oder wie war das so bei dir?
1: Äh, ja, genau. Gibt <lacht> leider keine aufregende Geschichte oder so. Das,
0: das macht gar nichts. Äh, Was naja, war es denn genau ist, bei dir?
1: Ne. Also auch so die uh, so ganz uh, klassischen. Sachen halt so, die glaube ich alle oder, oder viele so, ne also Asterix, Lucky Luke habe ich gelesen, ähm, also in der Zeit, äh, als ich äh, so, so langsam ähm, ja, Comics entdeckt habe, da gab es dann irgendwann auch Werner, Ah, ja. Den fand ich halt auch äh, eine Zeit lang, irgendwie war der so für meinen Bruder und mich so ganz, ganz spannend, weil das so, ja. so halberwachsene Comics schon waren, weil die mit ja, ja. und so, ne? Und, äh, so
0: anarchisch und irgendwie so.
1: Ja, und, und dann trinken die Bier die ganze Zeit und sowas. Ja, so was,
0: ne? ja ähm, das war schon der Hit in der Grundschule, ne?
1: mm, ja, Ey, ja. Der
2: erste Kinofilm war, war so geil für uns ja. damals.
0: Ja, ja, diese Fußballszene. Ja ja. Ja, 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 ja,
1: genau. <lacht> mhm. Genau, genau. Und ein bisschen enttäuscht war man, dass es dann so halb real, äh, halb ähm, das war. Quatsch, ja. war. Das ja.
0: ja, wobei ja. heute finde ich das eigentlich ganz cool. Also, gut, ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht gesehen, aber äh, ich habe ihn irgendwann nochmal zumindest teilweise gesehen und dachte so, ach, ist ja eigentlich ganz witzig, dass da der olle Brösel auch selber mitspielt und so. Also, die reinen Zeichentrickfilme fand ich dann später auch irgendwie nicht mehr so spannend. Also, weiß nicht. Aber ja. vielleicht, weil ich auch generell Werner nicht mehr so spannend fand.
1: Nee, ich, also mittlerweile, naja, aber ähm, ja, man, man ändert halt wird, so ein bisschen.
2: Wird, wird, er, wieder, wird er wieder spannend irgendwann. irgendwann.
1: <lacht> oh. Vielleicht gibt es so eine Werner Graphic Novel, ne, 20 Jahre später
0: oder so. <lacht> ja. Das wäre doch mal geil.
2: Da, bei, machen wir es machen wie, umgekehrt wie die Franzosen und Belgier und holen uns dann irgendwie ähm, einen ganz berühmten Französ franko belgischen Zeichner oder so, der dann sein Take von <lacht> Werner macht. Ja,
0: genau. So verwoben mit der Story von Brösel yeah. irgendwie so. Yeah. Wobei, es ist ja schon halb die Story von Brösel. Also insofern, naja, gut, wie auch immer. Habt ihr mal dieses geile Video gesehen? Das ist ja schon ein Klassiker inzwischen. Ähm, da gab es mal so ein Video, wo Brösel vorgeführt hat, wie seine Ferner-Comics entstehen. Ja. Yeah. Kennt ihr das?
1: Ja. Yeah. Nee, kenne ich
0: nicht. Das war so ein super komplizierter Prozess, irgendwie mit tausendmal abscannen das Papier und dann wieder ins andere Stockwerk gehen und da nochmal scannen und dann irgendwie die Datei nach dort und hier und da und dann an den anderen Computer zum Kolorieren und dann, also es war unglaublich witzig, weil es einfach so kompliziert war für etwas, was sehr viel einfacher gehen würde. Ähm, ist ein Klassiker, gibt es bestimmt noch bei youtube
1: aber war das, dann, war das eine Satire oder war das... Äh nee,
0: nee, es war, eine, ey, es war eine echte, es war irgendein so Fernsehbericht halt, Aha, okay. in dem Brösel mal vorgeführt hat, wie seine Comics entstehen. Aber okay. das war, es hatte seine, seine gewisse Komik auf jeden Fall. Okay, ja. Ja, genau. Ähm,
1: nee, einen möchte ich noch kurz nennen. Gerhard Seifried, der war... Ähm, oh ja. Der hatte ich, ähm, also war der Lieblings oder sagen wir ja der einzige Comiczeichen, den mein Vater mochte, glaube ich, und ähm, dem, deshalb bin ich mit den Büchern so aufgewachsen und äh, äh, ja, irgendwie, wenn ich die so sehe, da, dann ist dann doch so ein bisschen dieses Kindheitsgefühl. Mhm. <lacht> ähm,
0: mhm. Ja, der hat ja hier diese linken Berlin-Comics gemacht, ne? Vor genau. der Wende und so. Und der hat mhm. auch lange hier noch die Wahlplakate für die Grünen gemacht und so weiter. Ja, genau. Ne? genau.
2: Aber der ist ja. schon eher ein, ein Berliner Phänomen, oder? Weil ich hat, ich kannte den, bevor ich nach Berlin gekommen bin, gar nicht.
1: Der ist ja aus München, aber der ist äh, auch nach Berlin gegangen dann ah, ja. irgendwie recht früh und hat dann, ja genau, die, die äh, linke alternative Szene so begleitet. Ne? Und kann schon sein, dass der äh, eher in Berlin dann auch bekannt ist, so... Vielleicht. Aber ja. er ist nicht, eigentlich nicht unspannend. Der hat auch Romane geschrieben und so, ne? Und mhm. der hatte jetzt in München auf dem Comic-Festival, da hatte der eine kleine Ausstellung auch so. Die war jetzt nicht, gar nicht so grandios, aber ich habe mir das trotzdem mal angeguckt, da gab es auch ein paar
0: Originale und eigentlich, der kann ja auch schon eigentlich ziemlich gut zeichnen. Ja, ähm. ich finde die Comics auch immer noch lesenswert. Also mhm. es ist auch, also klar, einfach weil es auch so Zeitdokumente sind. Mhm. Ja. Aber schon auch recht unterhaltsam.
1: Ja, 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 der hat auch so einen, so einen geilen, kritischen Blick, also, oder der hat auch wirklich immer sehr fantasievoll, äh, sind seine Ideen, wieder die Dinge, ja. also so wie, was der daraus macht, der hat immer geile Wortwitze oder so, oder äh, auch so kleine Texte im Hintergrund, Plakate und sowas,
0: äh, das ist echt, ja. echt gut. Gibt es ja.
2: da irgendwie sowas wie eine Sammelausgabe eigentlich?
0: Puh, wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube, die alten kriegt man schon immer noch.
2: Ja?
1: Ja, ja, mhm. Ja, denke ich schon, dass die noch zu haben sind, ja. Und äh, ist jetzt nicht vergriffen.
2: Aber du warst in München?
1: Ich war in München am Comic-Festival, genau, ja. War ganz gut. Also es war ähm, äh, war so das äh, erste Mal, dass ich in München war. Ah, ja. Äh, aber ja, war, war, war ganz nett. Also es gab auch so ein bisschen so... So, so, so ähm, wie sagt man Schattenseiten? Wir ne? äh, springen übrigens ein bisschen in den Themen, aber ist ja egal. Wahrscheinlich ne? macht nichts. Ähm, also, äh, wir haben wir waren da. Ich war mit Spacefeld da ne, und äh, ein bisschen das neue Buch promoten. Und ähm, ja, wir waren da in der, in der Halle für die, ich äh, glaube, für die die nicht für die Tische zahlen mussten oder so und die mussten dann immer um halb fünf oder so mussten wir die Tische wieder abbauen, weil das fand im Gasteig statt und da war gleichzeitig auch abends dann so Opernbetrieb und dann mussten die ganzen Tische aus der Halle raus und dann kamen dann die schick gekleideten Konzertbesucher innen. Das war ein bisschen ätzend so. Und äh, ansonsten, ach ja, aber ich, ich hatte total nette Gespräche, nette Talks und Lesungen mir angeguckt und äh, äh, ja, auch so nette Interaktionen mit, ähm, ja, ist ja schon cool, wenn die Leute die eigenen Sachen kaufen und äh, da irgendwie das auch ein bisschen witzig finden oder, oder so, oder Dann spricht man kurz mit seinen
2: Fans. Ja, Fans. Mit den Fans. <lacht> Ja. Ja, ich glaube, du hast schon ein paar Fans mittlerweile. Ja,
1: ich glaube auch. Also, ich habe äh, hab einen Fan auf jeden Fall, die war letztes Also, äh, einen! Ja, war sie. <lacht> <lacht> die war letztes Jahr auch in Erlangen. Da äh, sagt, äh, ja, genau, war sie da und dann, ähm, ja, und jetzt war sie auch wieder da. Äh, genau. Also, <lacht> ich habe sie auch wieder erkannt zeichnet wohl auch selber Comics hat's mir aber habe ich dann wieder über drei andere drei Ecken irgendwie erfahren mhm. aber ja
2: mhm, mh, mh. warst du auch beim Azi?
1: ja war ich auch mal äh, äh, also ich einmal so äh, äh, so einmal durch die Halle gegangen so mhm. ne und die haben zwei bei zwei Lesungen die die veranstaltet haben mhm. habe ich mir angeguckt und zwar von äh, äh, Aisha Franz, mhm. äh, Work-Life-Balance, mhm. habe ich gesehen. Super. Ich weiß nicht, ob ihr die Lesobar gesehen habt.
2: Ja, die war ja bei uns auf dem Festival.
1: Ach ja, gut, dann kennt das ja. Ne? Also äh, mega Multimedia-Show. Ich fand es total gut. Macht sie mega gut, ja. Und, ähm, ähm, und Hort von. Äh, oh. Ich weiß nicht, Ma Mari Mariupol, Maripol.
2: Ich habe immer Maripol gesagt. Ja, ich habe immer Maripol gesagt, aber ich weiß es auch nicht, ob man so ausspricht. Ich weiß
1: es auch nicht. Ja, Maripol, nicht. Ja, also mit IJ Maripol. Mhm. Genau, auch ein, äh, auch ein ganz, weiß nicht, ob er, habt ihr Hort schon gelesen? Ja, ja, ja abgefahren, aber, nee.
2: aber auch super gut. Aber mhm. das, das als Lesung hätte ich, das hätte ich, würde ich mir auch mal anschauen. Das ist spannend.
1: War auch schön, ja, ja, also jetzt äh, auch ein bisschen Sound und ja, irgendwie ganz solide so. Es war äh, aber auch dem, dem Stoff gerecht, mhm. weil das ist ja auch eher so ein leises Ding, finde ich. Ja, so,
2: ja. ja. Ist nicht so ist nicht so funky wie jetzt Work-Life-Balance. Mhm.
1: Genau, genau, ja. ja.
2: Aber wenn du wenn du jetzt unseren zuhörenden Menschen irgendwie einen Tipp geben würdest, eher, eher zum großen Festival gehen, eher ins Azi oder gar nicht nach München, weil die Stadt stinkt?
1: Ähm, also, äh, also die, 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 die sind ja schon zusammen aufgetreten, so, ne? Also das war, ähm, also wenn man jetzt da zum Comic Festival geht. Äh, also auf das Hauptgelände mhm. da am Gasteig, dann ist man halt auch, also okay, man musste, es war um so ein paar Ecken versteckt war das Azi, die, die Halle von Azi, das, das stimmt schon so ein bisschen abseits. Äh, äh, es kommt ja ein bisschen auf die Vorlieben auch an, ne? ich meine, wenn man Bock hat auf, also Azi sind ja dann eher ähm, kleinere Publikationen oder so künstlerischer, mhm. viel Riso und, und oder selbst publizierte Sachen. Also von den Lesungen her fand ich haben die eigentlich glaube ich das spannendere Programm. Mhm. Ich habe mir jetzt äh, so von, von dem Hauptfestival gar nicht so viele Lesungen angehört. Ich war nur auf einem Talk von äh, Lisa Frühbeiß und Ode Picot. Oh cool. Ähm, weiß ich ne? Die, ja, ja. also äh, Lisa hat da ihr neues Buch vorgestellt, der Zeitraum und ähm, ich weiß nicht. Ode Picot sagt euch, also du Reprodukt. sagst jetzt doch cool, ne? Dann ist Reprodukt. vielleicht bekannt. Ja ja. Ja. Also auch ein unglaublich geiles Buch. Ähm, Amalia. Hm, genau, Amalia heißt das, das ist genau. ihr neues. Super ja. geiles Buch. Ähm, äh, da, und die wurden gleich also zusammen vorgestellt, weil die äh, ein ähnliches Thema haben. So, ne, es geht um Familie und Kindererziehen. Und äh, bei Lisa geht es ja um das Problem der Zeit. Die alleinerziehende Mutter, die, die äh, auf die beiden Kinder da aufpasst und gleichzeitig auch noch unter so einem äh, hohen Arbeitsdruck steht. Ähm, und bei der Ode, äh, bei Amalia ist es äh, eine Familie, die beide beide arbeiten, also die beiden Eltern arbeiten, und es ist so ein es ist im Grunde genommen so eine, auch so eine äh, äh, Dystopie. Also es ist eine äh, leicht in die Zukunft versetzt, der Klimawandel ist fortgeschritten mhm. ähm, und wie gehen die Menschen jetzt damit um? So, ne? Also was hat das, das ist ganz schön, weil man, man sieht sowohl äh, gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, aber auch die, die Privaten in, innerhalb der Familie. Mhm. So, das bringt die irgendwie, das erzählt mhm. die so ganz leichtfüßig. Das ist total irre.
2: Ja, schwierig. vor allem finde ich, bei, bei Pico ist es auch so, dass man, wenn man ihren Stil erstmal nur sieht, denkt man gar nicht, dass da so was ähm, Deepes passiert, so, weil sie ja, hat ja, ja so einen ja, sehr knuddeligen, knuffigen Stil, aber ein bisschen wie bei dir ja. steckt dann doch ja. äh, die zweite Ebene sehr stark mit drin. Also ich fand, finde das immer sehr, sehr schön, äh, diese, dieses, das so. Ich will nicht sagen Brechung, weil das klingt schon so wieder so hart, aber hm. es ist schon durchaus äh, sehr eigen, das ist das, also das ist sehr, sehr eigenständig, sehr ja, also sticht sehr heraus und ich finde das auch sehr super und ja, ja. Lisas Comic ist halt auch super toll gemacht, weil da geht es ja darum, dass die, sie ja. ist Komponistin mhm. und wie da Musik auch gemacht wird und dann genau. Also das ist, ein, das, ist ein mhm. zwei, das ist wirklich ein super cooles Panel gewesen wahrscheinlich, weil die beiden passen wirklich gut äh, in diese, so thematisch zusammen.
1: Ja, ja, genau, das war super, das war echt äh, echt toll und äh, ich kannte Oude Picot vorher nicht mhm. ne? und äh, ja, jetzt habe ich dann aber auch äh, sie dadurch kennengelernt und äh, ja, super.
0: Mhm. Klingt cool. Wann hast du dir denn zum ersten Mal überlegt, Comics zu machen? Ähm, war das dann direkt zur werner zeit dass du dann da schon so wernerartige artige comics gezeichnet hast wie das viele getan haben wahrscheinlich
1: ja also ähm, ich habe in der tat hat mich mein bruder darauf gebracht ähm, comics dass man comics ja auch selber zeichnen kann <lacht> also ich habe schon immer äh, dieses
0: magische handwerk
1: ja ich habe schon immer viel gezeichnet äh, aber mit, weil ich bin, glaube ich, nie darauf gekommen. Also, es war ich wirklich mein Bruder, der sagt ja, man, der hat jetzt selber auch einen Comic gezeichnet und, äh, äh, ja, und dann war ich auch total geflasht. Ja, klar, so, ne, man kann es ja halt selber machen. <lacht> <lacht> äh, und eigentlich, also, das war schon, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre oder so. Oh, cool. ne? Und, äh, also, ich habe dann, eigentlich auch nicht mehr so richtig aufgehört, Comics zu zeichnen. Das hat jetzt natürlich ewig, ewig gedauert, bis ich da mal was publiziert habe. So, ne? Aber, ähm, sag ich mal, sich in dem Medium zu bewegen, das auszuprobieren und so, das ist, ja, eigentlich hat es nicht mehr, nicht mehr aufgehört.
0: Was war denn dein erstes publiziertes Comic? War das die Zeit und Gott 2010?
1: Ähm, also mein erstes eigenes ja, ich habe auch vorher schon mal in einer Anthologie was veröffentlicht. Da mhm. habe ich, ähm, äh, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das zählt, aber das. Natürlich. Das klar. Was war das? Das war, ähm, war, das? Äh, das war eine Comic-Anthologie von. Äh, also ich bin ja im Rheinland groß geworden. Also ich bin im äh, komme aus dem Kreis Neuss und in Neuss mhm. da gibt es die äh, die eine Schule für Kunst und Theater die Alte Post und damals gab es dann äh, Dozenten für Comic zeichnen und der hatte bei dem hatte ich einen Kurs gemacht und der hat danach ähm, oder gab es so sozusagen einen weiteren Kurs wir machen jetzt einen Comic äh, ein Comicheft ne? und da waren dann oh cool. so verschiedene Leute dabei und wir haben uns dann, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, äh, ein zwei Mal, drei vier Mal getroffen und, äh, und so kurz besprochen, was wollen wir für Comics machen? Und da habe ich, äh, da habe ich dann eben auch einen Comic für, ähm, für gemacht, der übrigens auch um Metal geht. Ja, <lacht> äh, ah, wieder. Ja. <lacht> Die Themen, äh, man kreist doch immer um die gleichen Sachen. Aber äh, ja, genau. Und äh, den habe ich noch so wahnsinnig aufwendig gezeichnet. Das habe ich nämlich alles gepunktet. Also hab, da gibt es keine Linien in dem Comic, sondern ich habe alles gepunktet und da habe ich drei Wochen dran gesessen. Ähm, mhm. Ja, habe ich, also ja, da war ich 18, als ich den gemacht habe. So und äh, ja, genau. Denkmuskel heißt das. <lacht> diese, ah ja, okay. diese Anthologie heißt Denkmuskel. Hast, hast du das noch? Also zu Hause bei meiner Mutter, da gibt es noch Ausgaben davon, ja. Muss ich, mal, muss ich mal welche holen. So.
0: Was ist denn heute, womit verdienst du dein Geld? Was ist so deine, deine dein tägliches Brot?
1: Also verschiedene Sachen. Ne? Ich bin in den letzten zwei Jahren verstärkt äh, so in dem Bereich, also, also ich sage jetzt mal, in die Lehre gegangen, ja, also ins, äh, ins selber Lehren. Ähm, mhm. Ich habe viele Workshops gegeben oder gebe Workshops. Ich habe einen äh, durchgehenden Kurs bei der Volkshochschule, Comic-Kurs. Äh, ich habe so verschiedene Orte, eine Schule im Wendland oder auch hier in Berlin, äh, eine, in der ich... Äh, ja, äh, so Impuls-Workshops oder Comic-Workshops gebe. Ähm, mhm. und dann ist es äh, momentan auch, arbeite ich an einem Comic-Projekt, äh, also was in eine ganz andere Richtung geht und wofür ich auch das Comic-Stipendium bekommen hatte. Kommen wir noch zu. Und äh, also ist jetzt ein bisschen chaotisch. Aber äh, ich habe, also nach dem Studium habe ich äh, ähm, hab ich auch äh, Kurse in Aktzeichnen gegeben, beziehungsweise so so Aktzeichnen organisiert und da sind dann Leute hingekommen. Mhm. Ähm, ich hatte auch, also ich habe so eine Weile auch mit Illustrationen versucht das hat so so semi-gut geklappt. Also ich hatte immer mal, also irgendwie hat es so einigermaßen geklappt. Ich hatte immer mal wieder hier und da einen kleinen Auftrag, aber ich habe nie so richtig irgendwo in irgendeiner Branche Fuß gefasst. Also ich habe es zum Beispiel im Bilderbuchbereich gefasst. Das hat nie geklappt. Habe ich ich versucht, aber es hat nicht geklappt. Oder auch so wie manche das machen für Agenturen oder so. Es waren dann immer auch eher so, ich kannte dann Leute, die welche kannten, für die ich was gemacht habe oder äh, andere konnten irgendwas nicht machen und äh, ich hatte aber Zeit und ähm, äh, mhm. so halt. Ne? Ja. Dann habe ich äh, während der, äh, also so kurz nach dem Studium auch noch ganz andere Sachen gemacht. Ich hab, äh, war persönlicher Assistent für einen äh, Rollstuhlfahrer. Mhm. so da habe ich dann äh, so mein regelmäßiges einkommen mit verdient also habe ich jetzt gar nicht gelernt oder so aber damit hatte ich dann zumindest auch so eine gewisse äh, einkommensbasis
3: mhm, äh, mhm.
1: dann habe ich auch äh, graphic recording äh, so zwei ah, ja. jahre ja. in etwa gemacht da hatte ich auch so verschiedene jobs die sehr gut bezahlt waren die waren selten aber immer sehr gut bezahlt mhm. Mhm. Ähm, das habe ich dann aber auch äh, so nach seit corona mache ich das auch gar nicht mehr ne? Also, und äh, ja, wie gesagt, heute sind es ähm, verstärkt Workshops, äh, Kurse, ähm, hier und da kleine Aufträge. Und ähm, momentan ist es in der Tat das Comic-Projekt, an dem ich aktuell arbeite, was mich so finanziert, was äh, mhm. also teilfinanziert ist auch aus äh, Werkverträgen.
0: Mhm. Mhm. Okay, da kommen wir gleich zu, wie gesagt. Aber ähm, die meisten kennen dich wahrscheinlich von deinen God-Comics. Mhm. Und ähm, wie kam es denn zu denen? Ähm, also das erste ist, wie gesagt, 2010 bei Zwerchfell erschienen. Ne? Ja,
1: ja. Also ich hatte ähm, nach dem Studium, bin ich auch erstmal so in die Richtung Animation gegangen. Ich hatte eine Diplomarbeit, war ähm, war ein Animationsfilm. Ich habe es dann erstmal in dem Bereich Animation versucht und aber auch noch, das war noch die Zeit, da habe ich es auch noch in dem Bereich Kinderbuch versucht und ähm, hatte auch äh, so, so sozusagen so Chancen, Probeillust zu machen. Ähm, habe ich aber, äh, aber, also ich musste mich da so krass verbiegen, hatte ich das Gefühl. Das, das hat auch nie hingehauen. Ich habe auch nie ähm, einen Auftrag bekommen und ich glaube, ich habe dann angefangen, in meinem Skizzenbuch halt wirklich so für mich hinzukritzeln. So, ne? Ich habe mhm. so, also, ich musste mich wieder irgendwie so freizeichnen. So, ne? Ich musste irgendwie was wieder für mich finden. Und äh, irgendwann ist dann, ähm, äh, ist mir dann auch wieder diese, diese Figur äh, Gott begegnet im, im Skizzenbuch. Ne? Beziehungsweise da gibt es auch noch mhm. eine andere Geschichte. Also ich hatte, diese Figur äh, war ursprünglich mal, da habe ich ein äh, Illustrationsworkshop in Italien mitgemacht und da ging es um Märchenillustration und da hatte ich eine Geschichte mit einer guten Fee und diese Figur war eigentlich eine gute Fee, so ja die in dieser Geschichte mhm. vorkommen sollte und ähm, da habe ich dann äh, die Geschichte illustriert mit diesem Charakter, der aber auch nur auf einem Bild vorkam ähm, und irgendwann als ich dann so wieder dabei war, vor mich hin zu kritzeln, tauchte diese Figur wieder auf und äh, dann ist das so bild für bild entstanden da habe ich äh, ich habe viel in der zeit auch comic jams gemacht mit anderen Freunden so, ne? Also mhm. kennt ihr vielleicht, ne? Man fängt mit einem Bild mhm. an, gibt sein Blatt weiter, die nächste zeichnet das die Geschichte weiter und dann tauscht man das Blatt immer wieder oder wenn man mehrere Leute ist, gibt man das so also im Kreis und äh, so entstehen so ganz absurde Sachen und ein bisschen war ich das Gefühl, als würde ich das mit mir alleine machen, so die ersten Gott comics ja? Also, dass man okay. nicht weiß, was passiert denn jetzt eigentlich, sondern einfach drauf loszeichnen und äh, genau, entsprechend, äh, sind dann so nach und nach ein paar paar comics entstanden so ne? und mhm. äh, da war ich äh, 2009 war ich dann auf der frankfurter buchmesse und habe die verlage abgeklappert und ja dann war zwergfell der jene der sagte
0: zwergfell angebissen genau ja genau Na cool so richtig richtig klassisch auf der messe vorgezeigt und mhm. Dann haben die gleich gesagt, ja geil, machen wir oder wie war das?
1: Ja, also alle, also wirklich alle haben auch gesagt, nee, machen wir nicht. Ne? Ich war auch bei Reprodukt ja. oder ähm, Lapper, Kalsen, äh, also, was weiß ich noch, bei wem. Und äh, alle war ganz klar so, nee. Ne? Und äh, Zwerchfell, da war. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da am Stand war, aber dann äh, habe ich das so, ich hatte so ein extra so ein kleines Heftchen auch gemacht, äh, habe ich den dann auch da gelassen, so ja, da kommt gleich einer, der guckt sich das dann an und dann bin ich dann wieder dahin zurück und dann meinte der Christopher Tauber, äh, mhm. ähm, sagte dann, ja, wir wollen das gern machen. <lacht> 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 also äh, genau, direkt, direkt ah, so die cool. Zusage und äh, ja, das war für mich natürlich total groß.
0: Ja, also super geil. Äh, und ähm, wurde das dann einfach komplett so gemacht, wie du es dann schon fertig hattest? Oder gab es dann da noch so, hast du dann noch was zusätzlich gemacht oder irgendwas verändert? Oder gab es da irgendwelchen redaktionellen Einfluss?
1: Ja, es hieß dann noch, äh, es, es müsste noch mehr Seiten ne, sein. Also, die bräuchten mhm. noch mehr Comics. Und äh, ich habe dann, ähm, naja, aus so, so Skizzen, so bestehenden Ideen, habe ich dann noch ein paar Comics gemacht, ja, und ähm, ja, ich ja auch re relativ, also meine, ich zeichne ja nicht aufwendig, das ging auch relativ schnell, meine ich, und äh, mhm. dann, die ersten Bände sind ja in, ähm, haben ja so, so Grauschattierungen ähm, am im Rechner, die habe ich dann noch dazugefügt, mhm. und ähm, die haben mir dann sehr viel freie Hand gelassen auch, also es gab äh, nicht viel ähm, äh, redaktionellen Einwand zu verwegen, das geht jetzt nicht oder so. Die, das, ist, äh, das ist da ganz ganz wenig bei Zwerchfell gewesen. Ähm, mhm. Aber da sind halt auch viele Entscheidungen getroffen. Also die, die Schrift zum Beispiel, also diese ähm, die, die Überschrift hat ist immer in so einer besonderen Schrift gesetzt, die ich aber auch äh, mhm. also am Rechner zwar, aber handzeichne. Ähm, mhm. äh, und das Format, ne, welches Format möchte ich eigentlich für dieses Buch und so. Mhm. ja genau sowas ist alles dann entschieden worden und das ist ja das ja ist ja bis heute so
0: Ja, okay und wie war das Feedback also ähm, gerade ist das dritte erschienen ja. der Mensch und Gott 2015 ist das zweite erschienen das nichts und Gott ja. also es scheint ja schon ganz gut angekommen zu sein
1: ja also ich, ähm, ich also äh, also wahrscheinlich schon. So, ne? ich, ich kann nicht so sagen, Also weil ich, ähm, also damals 2010, da war es Social Media, gab es zwar schon, aber noch nicht ganz so dick und ich habe da noch gar nichts von genutzt. Ich habe glaube ich auch erst 2015 irgendwie angefangen und, ähm, und auch jetzt benutze ich ja nur Instagram als Social Media Kanal also ich kann es nicht so sagen ich habe hier und da auch mal eine nette e mail bekommen so ne und äh, dann ist es schon manchmal erstaunlich äh, aus welchen ecken oder wie dann irgendwelche leute so ähm, äh, da anscheinend von gehört haben ich glaube trotzdem dass es überschaubar ist ich bin jetzt auch nicht der beste im ähm, sag ich mal so so self promotion ne ähm, mhm. und also oder war damals auch noch schlechter oder oder hat überhaupt gar keine Ahnung wie das geht und wie man es macht und äh, die jungen Leute die damit aufwachsen hier Social Media die machen das ja alle fantastisch und äh, haben auch wahnsinnig viele Follower alle und so und äh, ich ja wie, also wie kam es an war die Frage ne ich kaufe
0: äh, mhm, genau. da
1: so drumherum. Ne? Ähm, es gab irgendwie doch eine lobende Erwähnung beim E-Com 2010, glaube ich. Ja, also Aha. es war dann auch so eine, so eine also E-Com Preis Kennt ihr ja vielleicht, oder? Ja. Ja. Ähm, ein bisschen. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht>
1: Könnten wir eigentlich auch drüber reden. Das war auch eine Veranstaltung, die ich in München gesehen habe. Ah, ja. ähm, naja, äh, also es gab so, schon so ein bisschen öffentliche Wahrnehmung. Ach doch, nee, der erste... Ha, stimmt, der erste Band, der wurde sogar im, äh, mal bei Spiegel Online erwähnt oder so. Da gab es nämlich zu oh der hey, Zeit okay. wurden, äh, da hatte ähm, Marc-Antoine Mathieu hatte da Comics, äh, hier Gott höchst selbst, ein Comic auch über Gott. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau den Inhalt, aber irgendwie geht es um, äh, die Menschen haben Gott entdeckt oder so, keine Ahnung. Also so das Thema Gott in Comics war da gerade irgendwie ähm, äh, wurde Aha. da besprochen, da wurde mein Comic auch erwähnt und ja also äh, trotzdem finde ich es schwierig zu sagen ich habe selber das Gefühl dass es immer noch so einen echt überschaubaren Rahmen lief ich meine es ist ja auch Zwerchöl ist ein kleiner Verlag es ist ein Independent Verlag überhaupt so also diese Schiene ähm, das hat der die erste Auflage waren glaube ich 500 Stück so ne und ich, ich weiß nicht, die zweite Auflage vielleicht 1000 oder so ne? das sind ja alles äh, also für diesen bereich glaube ich okay größen an auflagen aber für den kommerziellen Comicbereich, ich weiß es nicht da das geht mhm. ja in, in viele tausende mhm. so, ne? manche hefte mhm. oder so publikationen
0: ja. aber wie also was ich ja dann noch interessant finde ist dass du ja dann doch zwischen den büchern vergeht ja schon relativ viel zeit mhm. genau machst du da noch ähm, liegt es einfach daran dass du nicht dann dazu kommst oder einfach zu viel anderes zu tun hast oder ähm, was äh, wie, wie, wie kommst dazu
1: äh, ja also ich habe zwischen äh, dem ersten und dem zweiten buch ähm, da habe ich äh, auch immer noch mehr versucht Da habe ich noch mal einen äh, animationsfilm auch gemacht dazwischen ähm, oh, okay. Und äh, ich habe, ich glaube auch noch mehr, mehr versucht in dem Bereich, da war ich auch noch, war noch beteiligt an anderen Animationsprojekten, deshalb war Comiczeichnen jetzt auch mm. gar nicht so das Ding. Ja. Ähm, war glaube ich auch immer noch so dabei, mich irgendwie so, so zu finden und äh, naja, und dann hat es eben auch echt ne, noch eine Weile gedauert, ähm, äh, bis ich, äh, ja bis das dann mal, äh, bis dann der zweite Band kam. Ne? und ähm, jetzt beim dritten war es ja noch äh, ja noch viel länger gedauert. <lacht> Wobei, ich meine, äh, ich habe ja in der Zwischenzeit, ich, ich, ähm, es ist ja im letzten Jahr ist ein kleines Büchlein erschienen, äh, Verdammte Wirklichkeit. Hm. Ja,
0: sehr schönes Ding.
1: Da sind so meine Scenes drin, die ich ähm, in den Jahren, äh, also ab 2016 habe ich das erste Mal äh, so ein kleines Heftchen gemacht. In den gleichen Proportionen wie die äh, großen, in Anführungszeichen, Gottbücher. Ne? aber halt kleiner skaliert. Die Kunst und Gott war das. Und dann hatte ich mir gedacht, ich möchte jedes Jahr ein Heftchen machen. Und das habe ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Ich glaube, 2018, nee, 2019. Ja, egal. Jedenfalls so ein paar Heftchen habe ich dann mhm. eher gemacht. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Also es war so dieses... Gott, den dritten Band zu machen. Das war auch irgendwie so. Es war so, ah Gott drei machen. Also das war also der Verlag sagte irgendwann ein zwei Jahre nach, nach Gott zwei. Ja, jetzt hätten wir gerne auch einen dritten Band und mach den doch auch mal in Farbe. Und ähm, dann und dann war direkt der Druck auch da bei mir. So, ne? Also ich glaube mhm. mit diesen Sachen ist es so. Die sind ganz oder sensibel. Also ich kann mit dem, einem guten Maß an Druck kann ich auch arbeiten, aber wenn das auch so, ähm, das sind ja meine ganz persönlichen Sachen hier, ne also nicht, dass sie jetzt so wahnsinnig intim sind, aber das sind äh, die, die sind trotzdem ja meine Erzeugnisse, die, mhm. äh, ähm, wo ich es möglichst ähm, sag ich mal, so arbeiten möchte, wie ich es will. Also wo ich Abbiegung mhm. gehen will und wo ich mich nicht auch so sehr an Erzählschemata halten möchte. Also manchmal möchte ich es doch und manchmal dann aber auch nicht. So, ne? <lacht> und deshalb ja. ist es so, ich kann die halt, ich kann die nicht so runterrocken, die Sachen. Also manchmal ja. Ne? Dann, dann entsteht halt an einem halben Tag entstehen dann auch äh, weiß ich nicht, Sechs-Seiten-Comic, hm. ne, das kann sein okay, wow. äh, und dann aber entsteht auch lange Zeit wieder gar nichts, weil dann habe ich nur irgendwie so eine Idee, ah, ja. also es gibt hier in, auch in dem neuen Band gibt's, äh, da liegt wahnsinnig viel Zeit zwischen, ähm, da, da habe ich den Anfang gezeichnet in einem Comic und dann lag es halt lange Zeit einfach nur brach und dann habe ich das äh, eben in dem letzten Jahr versucht weiterzuzeichnen. zu habe echt lange lange gebraucht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so, dass es mir darum geht, ich will jetzt unbedingt eine geile Pointe oder so. Mir ist es dann lieber, dass es ein bisschen ähm, eher seltsam ist oder ein bisschen oder absurd wird oder äh, eine, eine komische Abwägung nimmt, die man, mit der man nicht gerechnet hat, oder, oder dass da Themen auf einmal reinkommen, die sich jetzt vielleicht noch gar nicht mal so angekündigt haben. So, ne? Also hört sich jetzt sehr beliebig an, aber ähm, das ist äh, so meine. Ähm, also was es mir vielleicht auch nicht so leicht macht, ja. Also ähm, mhm. Dass ich dass es eben dann auch manchmal echt viel Zeit braucht, bis ich, bis ich wieder in so eine so eine Stimmung komme oder so oder bis sich da wieder auch Ideen entstehen, die so, die mich eben diesen seltsamen Abbiegungen nehmen lassen. So, ne? hm.
3: Ich
1: weiß gar nicht, ob ihr versteht, was ich Total. meine. Total. Also, ja, äh, ja. Wenn ich mir manchmal wenn ich mal die Sachen an äh, so durchlese, denke ich mir selber so: Hä? <lacht> Wie komme ich denn also, Das versteht ja gar keiner. <lacht> Wie ist er denn darauf gekommen? So, ne? aber, äh,
2: Vielleicht eine göttliche Eingebung. Naja,
1: <lacht> oder die Abwesenheit von Dessen. Oder? Ne? Ähm, aber irgendwie, ich, ich finde das auch okay. So. Ich weiß auch, dass mich das selber also, so im an Comics so fasziniert hat, wenn es eben gerade nicht so erwartbar in eine Richtung geht so, ne? oder jetzt auch, man man irgendwann weiß, worauf es hinausläuft oder so. Ne? Ich finde das immer schön, auch wenn man überrascht wird. So.
0: Mhm. Ja, okay, ja, nee, finde ich total, äh, total nachvollziehbar auf jeden Fall. Wieso dann überhaupt einen zweiten und dritten? Also war das, du hast eben schon gesagt, bei dem dritten kam dann irgendwie Zwerchfell irgendwann zu dir und hat gesagt, wir hätten gerne ja noch einen dritten. War das beim zweiten auch schon so oder kam das, kam das schon so aus dir auch? Oder ähm, wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, der zweite Band kam schon auch eher aus mir, glaube ich. Also es war dann schon so die Bereitschaft da, sodass die äh, sagten, ja, wenn du ne, wieder was hast, dann mach äh, mach gerne. Ja. Ne? Und es war für mich jetzt so, ähm, ich hatte dann auch Bock und es gab auch äh, ähm, weiterhin so ein paar Geschichten, die ich, äh, die ich glaube ich auch noch. Nee, nee, Aber ja. die einfach entstanden sind, so in der, in der ja, im Laufe okay, der Jahre. Okay. So, ne? Und das war. Ja. Also bei Gott 3 war das auch so, ne? Es, da habe ich auch äh, äh, Geschichten. Ähm, ich hatte auch schon Sachen und. Ähm, also das war jetzt nicht so komplett äh, die Ansage vom Verlag. Ne? Das, das war auch schon so von mir selber. Und es gibt auch jetzt noch, ich habe auch jetzt noch un, unveröffentlichte Sachen in den Skizzenbüchern. Aber ah, die, ja. äh, die passten jetzt einfach so rein äh, dramaturgisch nicht, fand ich. Ähm, okay. Aber mal gucken. Also äh, jetzt habe ich euch ja gleich wieder ein bisschen den Faden... Äh, zu der Frage verloren.
0: <lacht> nee, du hast es schon beantwortet. Du hast es ja. schon beantwortet. Und, äh, heißt es dann, äh, es, äh, es wird auch mit einem vierten Gott zu rechnen sein?
1: Also, es, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit diesen Geschichten mache. Weil ich habe schon das Gefühl, dass mit diesem dritten Band irgendwas abgeschlossen ist. Ne? Also, mhm. ähm, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, was, weil es ist ja jetzt, also ich meine, die haben so hochtrabende Titel, ne? Aber keines der Bücher beschäftigt sich dann, also so. Ähm, also hier der Mensch und Gott, das äh, ist ja nicht... Also klar, gibt es ja mal eine Geschichte über Adam und Eva oder so, oder, äh, oder es wird auch was über die Menschen erzählt, aber das wird in den anderen Comics ja auch so, ne? ähm, mhm. die ich mhm. gemacht habe. Ähm, äh, also es könnte, es könnte sein, äh, dass das ist. Wann das jetzt sein wird, ähm, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, es gibt noch ein paar Comics, äh, die... Ja, äh, müsste ich nochmal durchgehen, wie cool ich das eigentlich finde, <lacht> äh, <lacht> ob ich sie überhaupt noch so veröffentlichen möchte, aber ähm, vielleicht den einen oder anderen und ja, es könnte durchaus sein, also ich bin jetzt, es, äh, aber wie gesagt, so, so allein vom Gefühl das ist es äh, auch schon irgendwie so, ja, da ist jetzt auch ein Punkt erreicht, ohne dass man den genau äh, beschreiben kann, diesen Punkt, aber ich, ich äh, mhm. Jetzt eigentlich wäre es auch mal cool, wenn was Neues käme. So, ne? ähm, ich sage äh, jetzt nur noch mal als Comiczeichner, oder ich habe für mich festgestellt, es ist schon aber cool, so eine Figur zu haben, die man, immer, also so, sowas wie, also ich habe jetzt hier diese Gottfigur halt und die kann ich halt immer zeichnen. Wenn mir nichts einfällt, dann kann ich diese Figur zeichnen. So, ne? ähm, ich muss nicht immer wieder äh, neu, ganz neu was erfinden, sondern ich habe auch, hab auch noch ein paar andere Figuren also ich komme schnell dazu auch äh, eine kleine erzählung aufzubauen oder so sei sie noch so banal ne? aber ähm, mhm. äh, äh, es ist so ein bisschen als hätte man eine band oder so mit der man dann so ein bisschen rumjammt mhm. und äh, es kommt halt nicht immer was bei rum aber äh, <lacht> ja so
2: ähm. aber äh, anders als anders als bei einer band die sich meistens ja auf irgendeinen Musikgenre festlegt, kannst du ja mit deiner Gottfigur eigentlich alles machen, oder? Also gibt es da oder gibt da irgendwas, wo du sagen würdest, also genau. das kann ich mit Gott leider gar nicht machen? Äh, ja,
1: wahrscheinlich, also ich,
2: wahrscheinlich nicht, oder du kannst es doch alles machen mit der
1: Theoretisch schon, ja. Also, es, ähm, also ich, es gibt so Sachen, also es, äh, ich bin. Ich habe aber das sind dann so persönliche Abneigungen Ich würde jetzt nicht irgendwelche Blätter-Comics machen, ja, ich, okay, mit, äh, aber mit äh, dieser Gottfigur, ne? Aber ja, ich könnte auch, man könnte theoretisch auch ganz ernste Geschichten erzählen. So, ne? Ähm, mhm. Oder, oder ich weiß jetzt nicht genau, welche Richtung du jetzt meinst, von wegen alles. Ja, machen. ja,
2: genau, nee, nee. Ich meinte, jedes Genre bedienen, jede Tonalität mhm. bedienen. Du, äh, mhm. du, du kannst damit jede Geschichte erzählen, die du erzählen mhm. wirst, äh, weil die Figur einfach so ein. Mhm. So, so wandelbar ist, als weil es halt so ein, ne? Alles Projektionsfläche ja. ist. Das ist ja quasi das, was ja, Gott ja, ja auch genau. ausmacht mhm. eigentlich. Die ist eine Projektionsfläche für alles. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, ja.
0: ja, aber es klang ja schon an gerade, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass du an einem neuen Projekt sitzt und das klang ja jetzt nicht so, als ob das ein Gottprojekt wäre.
1: Nee, gar nicht. Nee, nee, Wollen das
0: wir darüber mal sprechen?
1: Äh, ja, können wir machen. Es ist aber auch Hard tough, ein bisschen. Also,
2: wir machen jetzt Content Warning. Meinst du, sollen wir eine Warnung aussprechen?
1: Ach so, ähm, ja. Ach nee, brauchen wir glaube ich nicht, also <lacht> weiß ich nicht. Äh, um es nochmal
0: ganz kurz einzurahmen, äh, es geht um dein Stipendiumsprojekt, also du hast dich beworben auf das, äh, hier das Berliner Comic Stipendium und ja. das sind ja jetzt dieses Jahr eine ganze Menge, Lara, weißt du gerade aus dem Kopf, wie viele das waren, Anzahl, weiß ich nicht. Es die war 17, da jetzt einen Zuschlag bekommen 16, 18. haben?
1: 18? Ich glaube 17 Leute. 17 irgendwie sowas, ja. mhm.
0: genau. Lara war auch in der Jury und Aika äh, hat halt auch unter anderem den Zuschlag bekommen. Und äh, was, äh, was machst du denn mit dem Geld? Genau, also ähm, Saufen <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, das hat also es kam in der Tat äh, sehr recht, weil das so ein bisschen so eine Finanzierungslücke überbrückt hatte äh, bei dem aktuellen Comic-Projekt. Also das äh, Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist ein, ein Sachcomic, ja, das ich mit einer Wissenschaftlerin aus Leipzig zusammen mache ähm, und äh, das Thema ist häusliche Gewalt gegen Kinder. Mhm. Ui, okay. Und äh, das Buch ist also, ähm, also das Endprojekt wird so eine, so eine Mischung sein aus, äh, aus Sachtext, also die Anja, die, mhm. ähm, also Autorin, schreibt den Sachtext und schreibt sozusagen die, was sind die aktuellen ähm, Wissensbestände zur Forschung über häusliche Gewalt? Also was sind die Gründe, äh, ähm, also was sind ähm, also so befördernde ähm, Umstände, ne? Und vor allem mit so einem Blick auf äh, so gesellschaftliche, äh, der gesellschaftliche Kontext, in dem häusliche Gewalt entsteht. Also es geht nicht so. Äh, darum zu beschreiben, was sind die individuellen Schicksale der Menschen und wo haben sie jetzt individuell versagt, sondern was bringt eigentlich eine, warum ist es in dieser Gesellschaft möglich, dass so viel äh, häusliche Gewalt gegen Kinder äh, entsteht. So, ne? Und ich kann jetzt aber auch nicht mit Zahlen kommen oder so, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt Anjas Part, aber mein Part in dem Ganzen ist dann, es gibt äh, biografische Interviews mit ehemals Betroffenen, die ähm, geführt wurden natürlich von in so einem Forschungsprojekt äh, von ähm, Anja und äh, meine Aufgabe ist es aus diesen Interviews äh, Comics zu machen ja also es geht mhm. äh, also persönlich ehemals also jetzt Erwachsene äh, ehemals Betroffene erzählen was sie für Gewalterlebnisse in der Kindheit hatten. Und äh, mhm. die äh, Geschichten sind ausgesucht nach ganz bestimmten Aspekten, nach denen auch das Buch dann gegliedert ist. Also es geht darum, Kinder als Zeugen von Gewalt, Kinder als direkt Betroffene, ähm, die äh, so geschichtliche Zusammenhänge. Warum machen Eltern das? Ja, Es geht dann auch um... Ähm, die, diese äh, Weitergabe von, äh, von Familientraumata ne? mhm. und ähm, dann geht es Langzeitfolgen von häuslicher Ge Gewalt, also persönliche und auch gesellschaftliche. Und als sechstes ist es dann ist so ein Kapitel, ähm, was hilft Kindern oder was hilft Betroffenen? Ne? Und mhm. also das gesamte Buch wird jetzt kein Ratgeber von Betroffenen, das äh, soll es absolut nicht sein, sondern wirklich nur eben den Wissensstand äh, so äh, wiedergeben. Mhm. Genau und äh, nach diesen Kapiteln sozusagen, nach diesen Themen sind die äh, ähm, Geschichten ausgesucht und ja, äh, ich habe jetzt die Aufgabe, das ähm, in Comics umzusetzen und dabei äh, ist wichtig dass absolute Anonymität bewahrt äh, ist. Ja. Mhm. Also ich kann jetzt gar nicht mit direkt Betroffenen sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. So, ne? Und ja. ähm, äh, niemand darf erkennbar sein in dem Ganzen. Mhm. Das heißt, ich muss mir ganz, ganz, ganz viel auch ausdenken. So, ne? mhm. Ich muss mir ganz mhm. viel überlegen. Und äh, ich habe auch, äh, also in einem, in einem Text oder wenn man wenn man etwas erzählt, dann kann man mit manchmal mit wenigen Worten etwas andeuten, was ich aber im Bild gar nicht kann. Also ich muss, ich, ich werde im, im Bild, muss ich manchmal viel direkter werden. Also ich brauche eine ganz konkrete Szene, wenn ich irgendwie eine Gewaltsituation zeigen möchte. Ich brauche einen Raum, in dem das geschieht und, und eine Situation. Sonst ähm, versteht man das überhaupt nicht. Sonst kann man überhaupt nicht äh, andocken als, äh, als Leserin. Mhm. Ne? Und äh, ja, genau. Das ist, damit beschäftige ich mich gerade. Also es geht äh, äh, jetzt inhaltlich schon mal so, so eine ganz andere Richtung und ähm, äh, es ist auch sehr, ja, es ist eingebunden äh, in diesen ähm, äh, Sachkontext und naja, ich habe eine, eine Basis, von der ich ausgehen muss. Mhm, ne? mhm.
2: Aber du hast gesagt, ja, das, war, das Stipendium hat jetzt eine Finanzierungslücke geschlossen. Das heißt, das Projekt lief aber schon vorher. Also und das wäre wahrscheinlich auch ohne das Stipendium gelaufen. Oder hing das jetzt schon davon ab, so ein bisschen, dass es dann doch gemacht wird?
1: Naja, also es hätte sich halt weiter verschoben. Es gibt noch äh, andere Gelder von der Hochschule, über die ich... Äh, also auch in der Vergangenheit dann finanziert wurde, also vorbereitende Maßnahmen, ne? also Charakterentwicklung oder äh, überhaupt den gesamten, wie ist das gesamte äh, Buch aufgebaut, so solche Sachen haben wir ganz viel gemacht. Ne? Wir wir haben ganz viel immer ähm, uns ausgetauscht und gezoomt und und äh, ich habe versucht irgendeinen Stil zu finden und so ne und ähm, genau und es wäre dann eben es hätte sich dann einfach weiter nach hinten geschoben. Mhm. Insofern, das war echt super und das, wie gesagt, wie das Comic-Stipendium aufgebaut ist, dass man monatlich eine Zahlung kriegt, ist einfach fantastisch. So. Ne?
2: Mhm. Aber zum Machen des Comics nochmal so, also zum einen, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es nicht ganz so trivial ist, das überhaupt irgendwie äh, da hinzubekommen. Aber ich stelle mir halt auch vor, dass mhm. es inhaltlich wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Also wie, wie, musst du, hast du, merkst du da, dass dich das irgendwie auch anfasst, dass du da irgendwie auch Pausen brauchst? Oder, oder kannst du dich da sachlich davon distanzieren, sage ich mal?
1: Ähm, nee, ich merke mittlerweile, dass mich das krass anfasst. Mhm. So, ne? Und ähm, also ich äh, kann das jetzt auch mal so sagen, ich bin selber gar nicht äh, un so unmittelbar betroffen. Mhm. Ne? Also ich bin nicht der Erste, der. Ähm, an diesem Projekt, äh, also äh, die, die zeichnerischen mhm. äh, Umsetzungen machen sollte. Ähm, es gab vor mir schon Leute, die aber alle gesagt haben, nee, das ist denen zu hart. Mhm. Und ähm, mittlerweile merke ich aber auch, äh, ja, es ist auch, es geht einem doch ziemlich ziemlich nah mhm. so. Ne? Und man muss auch gar nicht selber äh, so Dinge erlebt haben. Ähm, also ja. Äh, <lacht> Ja, es fällt mir schwer, mich dran zu setzen. Mhm. Also so, ähm, es gibt manche, äh, manche Geschichten, manche Themen, da, da ist das, ähm, da, da, da hat mir das, ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, aber jetzt gerade arbeite ich auch an einer Sache, da geht es um Selbstverletzung
0: und mhm. ja. Ähm. Also ist jetzt kein Projekt, was wahnsinnig viel Spaß macht, höre ich daraus.
1: Also Spaß in dem Sinne, also nicht diesen freudigen Spaß so, ne. es ist schon, also sagen wir mal so, wenn ich dann irgendwie einen Weg finde, um etwas darzustellen oder eine, wie, wie ich eine Situation darstellen kann, ähm, dann, dann befriedigt das schon auf so einer Ebene. ne. Und letzten Endes, ich finde es mhm. ja auch gar nicht schlimm, wenn man, wenn man berührt ist, auch wenn ich jetzt so... Ähm, wenn mir manchmal die Tränen in den Augen stehen oder so, ne? das finde ich ja im mm, Grunde genommen, mm. es, ist ja nicht, äh, es ist ja nicht, verkehrt so, das ist, ja, es ist mir immer lieber als wenn ich, wenn wenn das an mir abperlt so, ne und ich mm. mich äh, nee, nee, wie das so ein grober Klotz nur fühle, also ähm, insofern ja, ne, es ist, äh, ähm, also ich werde schon happy sein, wenn ich das hinter mir habe, äh, ich habe noch einiges vor mir, aber ähm, ja, das ist jetzt so nur ein bisschen <lacht> Als Antwort okay oder so, oder einigermaßen verständlich.
0: Na klar.
2: <lacht> ja, ja, du, ich find, ich, ich frage ich, also ich kann, ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, dass das sehr hart ist und dass man natürlich dann, auf der einen Seite will man es ja unbedingt fertig machen, weil es ja auch wichtig mhm. ist. nicht nur Man wir es nicht nur fertig mhm. haben, damit es fertig ist, sondern weil es halt wirklich auch, ja. ich meine, du hättest es ja nicht gemacht, wenn dir das Thema nicht wichtig wäre. Und mhm. äh, so ein Sachkomik oder so eine Wissenschaftskommunikation ist halt unglaublich wichtig. Und es gibt halt sehr viel naturwissenschaftliche Comics, sage ich ja, mal, die ja. so die mhm. halt relativ gut funktionieren und dann vielleicht noch so ein bisschen Biografien von WissenschaftlerInnen, aber sowas mhm. gibt es halt relativ wenig, sage ich mal und das ist ein, mhm. ein Thema, was glaube ich auch vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Was sehr, was sehr, ja. wo viele Leute mhm. drunter leiden, ihr Leben lang und mhm. ähm, es aber niemand weiß und ich glaube, das mhm. ist Schon auch wichtig für uns als Gesellschaft zu wissen und zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen empathischer daraus durch wieder zu werden, ähm, in manchen Dingen, mhm. wie, wie unsere Gesellschaft so ist, warum Menschen so sind, wie sie sind und was da dahinter mhm. steckt, weil das eben nicht gerade wenige sind, die das betrifft. Und ja, ja, genau. Ja. Ich, will das, ich, ich will das auch gar nicht gleichsetzen, aber ich habe halt ein halbwegs ähnliches Projekt mal als Autorin begleitet. Ähm, was aber dann leider relativ schnell von den Auftraggebern wieder eingestampft wurde. Die Gründe haben wir nie okay. so richtig erfahren. Ich habe mit einem Zeichnet zusammen an einem Projekt über äh, posttraumatische Stressbelastung von äh, Kriegsveteranen der Bundeswehr gemacht. Ah ja, ja. Und na, da habe ich auch, äh, da durfte ich sogar mit äh, im, im an Anwesenheit von natürlich äh, Fachpersonal äh, mit Betroffenen sprechen und wir haben da viele Einzelschicksale gehört und haben daraus dann quasi so ähm, ein Melange an äh, verschiedenen Geschichten uns ausgedacht, um, es sollte ja. halt, das sollte zum einen aufklären und zum anderen sollte es die Hemmschwelle für andere SoldatInnen sein, die sich, weil das große Problem, die sich nicht trauen darüber zu reden, weil das größte Problem tatsächlich bei denen ist, dass sie äh, mit niemandem darüber sprechen wollen, weil sie sich, ähm, weil sie fühlen, da, weil sie sich quasi schuldig fühlen, wenn sie darüber reden, weil es ein Zeichen von Schwäche ist oder kein. sie wissen nicht, wie sie darüber reden sollen und machen dann so Übersprungshandlungen, es sind dann die Leute, die dann von einem Einsatz zurückkommen und sofort wieder los müssen, weil sie das, was mhm. sie in ihrem ersten Einsatz erlebt haben, nicht richtig verarbeiten können und weil sie ja. sich aber keine therapeutische Hilfe suchen, geht das natürlich da gibt es auch ganz viele dramatische private Schicksale und die einen werden halt auch aggressiv, die anderen werden depressiv, die ja. dritten werden alkoholkrank, deswegen ist es ja. so ein bisschen ja. in diese Richtung auch und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht, da, daran zu schreiben, ich finde es ja. tatsächlich ja. super schade, mhm. dass wir eingestampft wurden nach äh, einem, 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 einer kurzen Phase, aber ähm, deswegen kann ich glaube ich so ein bisschen nachfühlen, wie es dir geht, möchte ich damit sagen
3: ja,
1: ja, ja, ich meine, letzten Endes sind ja auch so diese äh, PTBS oder so Symptome treten ja auch äh, auf bei ja. ehemals Betroffenen von häuslicher Gewalt. So, ne? Und äh,
0: mhm. ja. Mhm, okay, spannendes, äh, heftiges, interessantes Thema. Kannst du mhm. schon absehen, wann es davon was zu sehen gibt?
1: Also, ich muss im September fertig sein. Ne? Okay. Ähm, ich muss, äh, da muss ich. Äh, da müssen wir das alles dem Verlag übergeben. Es gibt einen Sachbuchverlag, der das veröffentlicht, der Unrast Verlag ah ja. aus Münster. Und, sehr gut, ähm,
2: sehr guter Verlag.
1: Ja, genau, das finde ich auch, die machen ganz gute Sachen. Ja, genau, und äh, bis dahin muss ich noch ganz, ganz viel zeichnen. Ich werde diesmal aber auch ganz, ähm, also so anders zeichnen. Ne? Ich, äh, ich mache die Sachen zum Beispiel nur in Bleistift.
0: Genau, das wollte ich gerade noch nachfragen, ja. weil du schon den, äh, erwähnt hast, dass du da deinen dein, äh, Stil noch dafür finden musstest oder so. Wie ja. äh, genau erzähl ja. mal.
1: Ja, also es ist jetzt. Ich habe verschiedenes ausprobiert. Ich hatte auch erst den Anspruch, ich möchte eigentlich auch so, wie ich meine Gottsachen zeichne, möchte ich eigentlich auch gerne zeichnen mit Konturen, Fineliner und so. Vielleicht auch ein bisschen niedlich. Aber irgendwie, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, aber irgendwie ähm, haben sich so ich hab, was habe ich denn noch durchprobiert? Ich, ich habe also so dieses ähm, äh, mit Bleistift und, und, und ähm, ich habe erst mit Kohle probiert, aber Kohle ist mir so, so widerspenstig. Ne? Ich mhm. kann, also mit Bleistift und Graphit kann ich kann ich sowohl Flächen machen als auch Linien äh, mhm. und ähm, damit kann ich ähm, also relativ schnell eine Atmosphäre erzeugen oder, oder Strukturen, Texturen erzeugen und ich kann aber auch sehr gut so ähm, auch Dinge Andeuten so, ne? Also, mhm, ähm, ja. äh, also ich, ich kann auch im Ungefähren bleiben, ähm, äh, auf eine Art, die mir halt, die ich halt sehr passend finde, so für diese äh, Geschichten. Ich kann sehr mhm. präzise werden, aber ich kann auch sehr ungefähr bleiben. Und das lässt halt der Bleistift so zu, auf eine relativ, ähm, also zeitökonomische Art. Man ist damit irgendwie relativ schnell auch, finde ich eigentlich so, ne?
0: Wir sind in letzter Zeit öfter mal Bücher über den Weg gelaufen, die nur mit Bleistift gemacht waren. Und ich finde das auch gerade sehr interessant. Ja,
1: also es ist so, so eine... also also ich sag mal so Feinliner tusche haben hat so eine so eine sowas krass Definitives auch irgendwie wenn man mm. mit Bleistift ja auch also da hat man ja auch keinen wenn ich mit Bleistift äh, kann ich über das Papier hauchen sozusagen ne mm. äh, äh, da habe ich halt auch noch mehr Varianz, mehr, mehr Nuancierung also ich will das jetzt gar nicht ist jetzt soll jetzt das gar nicht vergleichen aber irgendwie es ist halt auch so eher so eine Gefühlsentscheidung ne da ich denke da mm. da will ich selber so vorsichtig, also so da will ich auch so vorsichtig sein da, ähm, oder ich muss mich da so ranzeichnen, richtig. Ne? Ich mhm. muss mich dem so nähern. Das mhm. ist, fließt gar nicht aus mir raus. Also, so bei den Storyboards halt, ne, merke ich, ich, äh, anders wie als jetzt bei meinen God-Comics, wo ich manche Sachen so Bildchen für Bildchen einfach so mache. Da, hier muss ich das mir richtig erzeichnen, eher, eher so. Mhm. Ähm, und das ist mit, ja, da, dafür ist Bleistift irgendwie ein gutes, gutes Mittel.
0: Ja. Na, cool. Interessant. Okay, dann sind wir gespannt, was das wird. Ja, ich auch.
2: <lacht> ja, wir sprechen wahrscheinlich dann, wenn das Buch rauskommt, ist nochmal äh, in, in einer Folge zu zweit darüber, Carlos, oder? Also ich glaube, ja, das, bestimmt. Ist gesetzt. Ja. das ist gesetzt. Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, dankbar, dass äh, du das machst, dass ihr das macht, zusammen das macht, dass ihr euch dem Thema annimmt und ähm, hoffe, du kommst da ja jetzt noch ganz gut durch und kriegt dann danach ja. auch hoffentlich ordentlich Aufmerksamkeit dafür, weil ich meine solche schweren Themen sind natürlich auch immer ein bisschen schwieriger zu platzieren in der Öffentlichkeit, dann ist Unrast Verlag jetzt auch mhm. kein riesengroßer Verlag genau, ähm, ja. äh, im mhm. Comic-Bereich und so, also mhm. ähm, das, ich hoffe, dass man, dass man da, vielleicht können wir da ja ein bisschen einen Beitrag zu leisten, sage ich mal
1: Ja, ja, gerne, ne? also es gibt noch, noch ähm, äh, zum Teil sind auch äh, also für so Leser, Lesungen oder Ausstellungen gibt es auch noch eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da so viel darüber reden darf, wer da noch involviert ist. <lacht> äh, alles noch rein? Also es gibt noch äh, ähm, auch eine Stiftung und so, aber äh, also jetzt natürlich auch nur mit mhm. begrenzten Mitteln. Also es gibt schon, also so sag ich mal, es soll in irgendeiner Form auch promoted werden mit Ausstellungen und Lesungen, aber es ist ja dann noch auch immer eher ein kleinerer Rahmen bei so, äh, nicht so mhm. ganz so Mainstream mhm. äh, äh, Ausstellungen und so Geschichten.
2: Ja, aber vielleicht können wir auch nächstes Jahr bei der Comic-Invasion noch mal was dazu machen, dann ist es ja bestimmt schon raus. Mhm.
1: Dann sollte es raus sein, genau, ja. Ja.
2: Das würde ja, ja passen. Ja. Da schauen wir mal.
0: Gucken wir uns das mal an, ja. Mhm. Gut. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon so langsam auf der Zielgeraden.
2: Ja, oder arbeitest du schon äh, darüber hinaus an dem nächsten Projekt äh, pa parallel, dass du sagst, danach plane ich jetzt noch mal fünf andere Sachen. Oder erstmal also hab... Comicpause, Comic-Pause, äh. uff.
1: <lacht> ähm, ich, also... Nicht so richtig planen, aber ähm, äh, ich, es gibt so, so Gedanken zu einem Projekt, also die, die mache ich mir aber immer mal, ich habe dafür ein eigenes Skizzenbuch und wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen Muße, dann kritzel ich da ein bisschen rein. So, ne? Und mhm. ähm, ob da mal was draus wird, keine Ahnung, aber es wird sich auch in diesem äh, Gott, äh, weitestgehenden Gott-Spektrum irgendwie abspielen. Ähm, mal mhm. den Schwerpunkt aber auf einen anderen Charakter legen vielleicht. Ähm
2: Satan!
1: <lacht> genau, die Geschichte ist Lucifer. Aber wenn ich das auch zu viel, ja, zu viel erzähle, dann, 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 werde ich da, ja, klar. <lacht> dann werde ich das eh nie machen, deshalb ähm, ja. erzähle ich da jetzt gar nichts Aber weiter. der kleine Luzi <lacht>
2: kam ja jetzt im Aktuellen schon mal vor.
1: Richtig, genau. Genau, ja.
2: Das habe hab ich sehr mhm. gefeiert, muss ich sagen. Das war eine sehr süße ja. Szene. W warum?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Sehr gut. Dankeschön. Sehr ja. gut. Und, oder, oder du machst eine, eine äh, Sand, Sandman-Fan-Veröffentlichung und erzählst da nochmal was. Da gibt es auch Lucifer.
1: Stimmt, ne, genau, gibt's auch, ja.
2: Oder was gerade ja auch total inne ist, sind ja, sind ja Mus Musikbiografien von Bands und so weiter, kommen ja gerade noch und nöcher irgendwie so Songcomics raus oder die Illustrationen ja. von 15 Songs oder so, dann ähm, Stimmt, die hol dir halt die, was ja, ja. musst, musst du doch nochmal in deine Musikvergangenheit gehen. <lacht>
1: Und? Ja, für eine Cannibal Corps äh,
0: comic äh, anthologie
2: Kontaktierst die Leute aus dem Ruhrpott.
0: <lacht> Oder mal ein schönes äh, äh, True-Crime-Podcast-Comic machen. Das wäre doch mal ja, was. Da, ja.
2: Meta, Meta.
0: Also. <lacht> das Comic zum Podcast zum Verbrechen.
1: Oh Gott, jetzt bin ich so der True Crime, True Crime Podcast. Äh, Junkie, ne? Naja, gut, so ist es halt. So, so wie
2: 5000 andere Leute. Also. Ja,
1: aber jetzt hier öffentlich, so auf allen Kanälen ja, breitgetreten. Genau. Ist egal, ja, stehe ich zu. Naja, ich glaube, also was ich, ähm, ich, was ich finde eigentlich manchmal auch eher so. Ähm, also was mich jetzt auch muss ich sagen, weil jetzt nochmal zu dem Comic mit mit Anja und dieses Sachcomic, ich finde einfach so diese Zusammenarbeit auch äh, so spannend, ja, dass ich das hatte ich vorher auch in dem in dem äh, in der Form noch nicht, ähm, dass man ah ja. mit äh, einer Autorin zusammenarbeitet so ne und mhm. ähm, also manchmal interessiert mich auch eher so ja, in, was ist das für eine Konstellation, in der man arbeitet und äh, inhaltlich, ja, kriegt man dann schon irgendwie hin oder so, ne, wenn es jetzt nicht total fragwürdig ist, aber ähm, hm. meistens ist es dann eher sowas vielleicht, äh, was mich, äh, mhm. was mich dann reizt, so.
3: Mhm.
2: Ja. Oha, jetzt hast du was ausgelöst. Jetzt kriegst du von unseren HörerInnen 15.000 Anfragen. Kannst du mal eine tolle Geschichte zeichnen?
1: <lacht> ja, können sie ja ruhig machen.
3: <lacht> <lacht>
2: naja, weil ich meine, es ist ja schon wirklich in Deutschland nicht so üblich, dass man, wenn man sich nicht schon vorher irgendwie privat kennenlernt oder zu, schon immer irgendwie zusammengearbeitet hat, dass man das aufteilt. Also, es ist ja, Comiczeichnen ja. in Deutschland mhm. ist ja eher so eine ein, ein personen bisher. Das stimmt, ähm, ja,
1: genau. Ja.
2: Viele, viele, viele sagen ja auch, sie mögen das nicht, dass wenn andere Leute ihre Geschichte zeichnen oder wenn sie Geschichten von anderen Leuten zeichnen, finden sie nicht so spannend. Deswegen finde ich das gerade jetzt, mhm. was du sagst, interessant, dass du das schon cool fängst.
1: Ja, ja doch, also ich, also für mich ist es so, das ist vielleicht auch nochmal so dieses Ding, warum es so lange gedauert hat, ähm, dieses wirklich alleine die Verantwortung für alles zu übernehmen, finde ich schon echt heavy, ne? und mhm. Ähm, mhm. wenn man, äh, wenn da schon zwei Personen dahinter stehen, oder man hat, kann sich auch eben austauschen, man kann, man ist im Prozess, man begleitet sich da, das finde ich schon, eigentlich äh, finde ich das äh, ganz schön, so, ne?
0: Ein wesentlicher mhm. Grund, warum es das in Deutschland mit dieser Aufteilung nicht so viel gibt, ist auch einfach, dass ja. es nicht so diese Industrie gibt, genau. wo das einfach total Standard ist. Und ähm, da gab es ja jetzt kürzlich auch, passend dazu kann ich mal einwerfen, diesen Hashtag auf Twitter, Comics Broke Me. Mhm. Ähm, zum Thema comic wie kompliziert das alles ist. Das ist ja international schon schwierig und bei uns natürlich noch mal praktisch nicht existent, ne?
2: Naja, es gibt halt einfach nicht das Geld, um mehr als eine Person für einen Comic zu bezahlen. Das ist natürlich schon, das ist schon hart. Also, maximal hört man mal, ja, ja, hier hat noch jemand die, die beim Kolorieren geholfen oder so. Aber dass es von Anfang an so diese Zweiteilung gibt, so wie zum Beispiel franco-belgische Comics, wo Szenarist mhm. und Künstler immer getrennt sind in der Regel, ähm, mhm. das ist natürlich schon was anderes. Denn, gäbe es denn jemanden, wo du sagen würdest, oh, mit der Person würde ich mal zusammenarbeiten oder. Das würde ich mal, das wäre was, was ich gerne mal. Äh, ich würde gerne mal einen XY-Comic machen oder so. Ähm, also so ein Lizenzding oder sowas. Aber ich meine jetzt, ohn, abseits von Lizenz möchtest du mit der Person mal zusammenarbeiten. Keine Ahnung, Stephen King. <lacht> äh,
1: Stephen King. Ähm, also, mir fällt jetzt gerade so spontan leider niemand ein. Äh, also, ich mhm. glaube, so, ähm, mich würde so das Genre Science Fiction mal interessieren. So. Ja, in dem Bereich mal was machen. Ja.
0: Das ist ein gutes, äh, ein gutes Stichwort, weil dann möchte ich doch gleich mal die Frage in den Raum werfen, muss es denn ein Mensch sein, mit dem man zusammenarbeitet? <lacht> Könntest oh, du dir nicht vorstellen, oh, oh, oh. deine Story Jetzt von einer du, KI schreiben zu lassen?
2: <lacht> Machst du auf der Zielgeraden eine Riesenfassaufgabe. <lacht> oje, oje. <lacht> ähm,
1: ja, also, ich, also, mh, ja, nee, eigentlich nicht. Also wenn man jetzt schon sagt, okay, ich mache das nicht alleine, ich mache das mit jemandem zusammen. Ich finde es schon cool, wenn man sich da auch mit einem Menschen darüber austauscht und äh, mit einem Menschen auch vielleicht mal ratlos ist und, und keine Ideen hat oder äh, ähm, äh, sich dann doch wieder gegenseitig inspiriert. Also so, ähm, ich wüsste jetzt nicht... Also ich meine, ich, ich äh, ist, meines Wissens nach gibt es ja Leute, die auch wirklich mit so ChatGPT äh, ihre Geschichten und Texte so entwerfen, so entwickeln auch. Ne? Mhm. Und äh, einer sagte mir auch, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Ping-Pong. Irgendwie man gibt was rein und dann kommt was zurück und das ist jetzt auch nicht so geil, aber dann hat man wieder eine Idee, wie man weitermachen kann. Ja. Also vielleicht entwickelt sich das ja auch zu so einem Arbeitswerkzeug für AutorInnen, so ne? jeglicher Art. Ne? Ich, ich weiß mhm. es nicht. Ja. aber letzten Endes das gleiche hat man auch, finde ich ja, nee, natürlich nicht das gleiche ich, es ist halt lebendiger oder irgendwie vielleicht äh, irgendwie angenehmer wenn man es mit einem Menschen zusammen macht ne? Mit ne, die Maschine hat halt natürlich Zugriff auf alles auf alles, was es im Internet gibt und äh, kann hat die Wissen sofort parat so, äh, ja gut meine Herren, ey, weil also <lacht> Ja, es ist so für, für Leute, die gerne alleine arbeiten, ist das natürlich geil. Ist ja auch, ist auch okay, so, ne? sollen sie machen. Mhm.
2: Aber das gab es halt, also vorher gab es auch schon Suchmaschinen. Also das Problem ja, bei ja. sogenannter Machine Learning KI ist ja eher, dass sie dir Ideen präsentieren, die es halt schon überall irgendwo mal gab. So. Also die haben ja keine originären Gedanken mhm. oder Formulierungen. Noch nicht. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, ja, ja, genau, dann heißt wieder, ja, aber das ist doch bei Menschen auch nicht anders und mhm. so. Und da kann man sehr philosophisch drüber werden. Ja. Aber Science Fiction, äh, da gibt es äh, gibt's bestimmt jemanden in der deutschen äh, Autorinnen, also Romane, ja. die da offen für wären, vielleicht mal mit dir da was zu machen. Man kann ja klein anfangen, man muss ja nicht gleich einen dicken Roman machen, man kann ja erstmal so eine Novella machen.
1: Ja, ja.
2: So eine Comic-Novella. Mhm.
1: Telenovela. Ähm. Ja,
2: das ist was anderes, aber kann man auch machen, eine Science-Fiction-Telenovela. Ja.
1: Gibt es den Ausdruck eigentlich noch? Der ist auch so irgendwie
0: 90er oder so, ne? Ja. In Deutschland nicht mehr. War das überhaupt in Deutschland so ein Begriff? Also es äh, gibt die Sachen ja, natürlich ja. an sich schon, mhm. aber... Ja.
2: Dings in Berlin die war doch Telenovela. Wie hieß sie denn? Verliebt in Berlin, heißt das mm -hmm. doch, doch, oder? Das war so die Telenovela.
1: Berlin, Berlin.
0: Das war doch sogar mit einer Comiczeichnerin, ne? Ja,
1: genau. Aha.
0: Das müsste man eigentlich mal gucken als äh, Background-Recherche hier ja. für Comic-Experten. <lacht> genau.
1: <lacht> Muss man das? Sag das doch mal den HörerInnen hier. Guck <lacht> doch mal nach hier. <lacht> Berlin, Berlin. Mm. Mit dieser einen da. Comic ich
2: sag mal so, wenn wir, wenn, wir, wenn wir innerhalb von vier Wochen 100 neue AbonnentInnen bekommen, dann gucke ich das. okay. Challenge.
0: <lacht> ähm, oder wir lassen es die KI für uns gucken. <lacht> dann kann ich uns das zusammenfassen. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas? Sollten wir noch über irgendwas reden? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Möchtest du noch irgendwas droppen? Möchtest du was droppen? Möchtest du noch irgendwie...
0: Hast du noch eine Metal-Band?
2: <lacht> Oder möchtest du, möchtest du noch irgendwas empfehlen? Was dein was aktueller Lieblingscomic? Solche Geschichten.
0: Ähm, tja, noch was empfehlen. Oder eine Serienempfehlung.
2: True Crime Podcast. Alles, was du empfehlen möchtest, darfst du jetzt empfehlen. <lacht> ich
1: muss so kurz durchgehen. Was, was habe ich denn jetzt gerade so... Äh, also ich habe jetzt gelesen, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, Horror habe ich gelesen von Marie Pohl. Den fand ich äh, gut, den fand ich auch mhm. toll gezeichnet. Ähm, dann ähm, äh, Amalia von Haute-Picot ähm, gerade lese hm. ich äh, von Kate Beaton ähm, äh, Dax, genau, zwei Jahre in den Ölsanden Oh ja. das ist ja auch so ein fetter Ja, lese ich Schenken auch gerade ähm, ja, auch irgendwie äh, ja, finde ich also, ich musste heute schon unterbrechen, weil mich das so reingesaugt hat, die hat auch irgendwie eine Art und Weise zu erzählen das finde ich irgendwie
2: krass, oder? Mh. Man sieht, man hat diesen riesen Wälzer und denkt sich, mhm. oh Gott. Und dann fängst du an zu lesen ja. und liest noch eine Seite und noch eine Seite ja. und noch eine Seite. Und das hat die schon echt gut drauf. Ja. Ja. Und mhm. das ist ja so eigentlich auch ihre erste große, ernsthafte Geschichte. Mhm. So halb, also auch sehr autobiografisch. Genau. Ja. Und mhm. vorher hat sie ja wirklich immer nur so kurze Strips mhm. gemacht auch. Also, genau,
1: genau, ja. ist schon beeindruckend. Ja, das habe ich auch gar nicht erzählt in München, mhm. dass wir mit Kate Beaton äh, rumgehangen haben. Ne? Also, im äh, die, das ist ja bei, bei Zwerchfell und Reprodukt, das ist ja so eine co ist das äh, DAX, genau. ja. Ne? Und die war, mhm. ähm, äh, wir waren zu sechsten im Airbnb in München und haben da abends rumgehangen und haben äh, Is This Cake auf Netflix geguckt.
2: <lacht> <lacht> ja, war total okay. witzig,
1: das ist äh, super nett. Und mit ihrer Kollegin ja. äh, Lindsey, die ist... Ähm, äh, äh, Poet, also Dichterin und die auch in diesen Ölsanden war mhm. und die hat aus der Zeit auch so ein paar Gedichte, äh, hatte sie dann auch auf der Tour dann vorgetragen, also Kate war auf Tour mit dem Verlag ah, und, äh, mit Lindsay zusammen und äh, ja, das war nett, mhm. ja, ja, mega. Mhm.
2: ja. Cool. Voll cool, ja, mhm. ja, ja.
1: So, ja schön. so noch ein bisschen Stardust hier am Ende
2: mhm.
1: <lacht> hat sie dir einen Tipp gegeben mir einen Tipp gegeben wie ich das alles geiler machen könnte oder so
2: äh, na, nee oder der the Key to success
1: ach so ähm, ach nee, weiß nö nee. also haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen so dass man ich glaube, sie, sie war, glaube ich, eine der erst oder eine der frühen, die ihr so verstanden hat, wie man Social Media gut verwendet, indem man so eine Relationship mit der Audience aufbaut. So, ne? Und ähm, mhm. das äh, hat sie, glaube ich, obwohl ich, ich habe sie jetzt auf Social Media nie verfolgt. Irgendwie. Ich kenne halt nur die Bücher und jetzt gerade eben lese ich DAX, äh, aber so diese Online-Präsenz kenne ich jetzt gar nicht so. Ne? Aber ich glaube, das hat sie schon irgendwie schnell gerafft mhm. und ist da auch sehr souverän und, und äh, in dem Ganzen.
2: Und mhm. ja. Also sie hat nicht den heiligen Pinselstift oder so, mit dem alles gelingt?
1: Nee, nee, die ist auch sehr, also man, man kommt, also es ist auch, ist überhaupt nicht abgehoben, so für meine Begriffe, Ne, man kommt so ganz easy ins Gespräch, die hat halt einfach, ich meine, die kennt wahnsinnig viel, äh, hat super viel Preise gewonnen und sowas, ne, ähm. Aber, Aber die
0: ist ja auch lange einfach im, im Indie-Gewässer unterwegs gewesen, ne? also ich glaube sowas, ähm, also der ganz große Erfolg ist ja jetzt auch erst in den letzten Jahren gekommen, ne? Ja, ja also
2: für DAX hat sie halt unglaublich viele Preise bekommen, vorher ja. war's, war sie halt immer so eben auch vor allem online bekannt und beliebt. Ja, das
1: ja so. okay, das kann sein, ja. Mhm.
2: Wir reden auf jeden Fall, wenn Carlos das Buch endlich fertig gelesen hat, auch nochmal an dieser Stelle.
1: Ja. Ah ja, geil. Gut.
2: Hey, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns über all diese Dinge zu quatschen. Ja. ja,
1: ey, danke euch. Ja, vielen Dank fürs Interesse und so.
0: Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wir sind gespannt, was da noch von dir kommt.
2: Ja, und vielleicht sehen wir uns demnächst mal auf so einem kleinen Metal-Fest-Konzert.
1: Ja, da muss ich mich ja irgendwie ein bisschen an, an dich halten, so, wenn du da äh, ähm, so, du, du scheinst ja viel reger unterwegs zu sein als ich. Also bei mir ist das so, das hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von einem Freund, äh, hier das ähm, okay. Konzert. Ähm. Aber es hat mir Bock gemacht, mehr mm. auf so Konzerte zu gehen. Also jetzt auch gar nicht mal nur Metal, sondern ich finde Live-Musik ist halt einfach geil. Aber Metal ist schon mal speziell. Das, äh, ja. das ergreift mich wirklich körperlich. So. <lacht>
2: <lacht> da, kann, da kann ich nichts hinzufügen. Ne? Die, außer, die Double Bass ja. und so. Ne? Naja, gut.
1: So, das sind jetzt die Outtakes hier von dieser Folge, ne?
0: Die Comics von Eike bekommt ihr beim Zwerchfellverlag Verlag. Die Zeit und Gott, das Nichts und Gott, der Mensch und Gott. Und wie hieß das kleine? Verdammte Wirklichkeit, ne? Genau. Mhm. Auch sehr schön. Kauft sie euch alle. Sie sind alle hergestellt äh, von, wie steht da hinten drin? Äh, der Zwerchfellverlag Verlag garantiert, dass dieser Comic von einem echten Menschen geschrieben und gezeichnet wurde.
2: <lacht> ja, ja. sehr geil. Super.
0: Vielen Dank und dann sagen wir Tschüss. Ja, ne?
2: Tschüss. Tschüss.